0: en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou
1: je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi. Alright boys, hier zijn we weer. KWO-podcast, Jos Benders. Het is inmiddels, als hij uitgezonden wordt, denk ik eerste week, tweede week mei 2019. Hij is al eerder opgenomen. Uh, niemand minder dan Mike Tillen in deze podcast, opgenomen uh, iets eerder, in 2019. Uh, net voordat hij vader werd, is hij inmiddels vader geworden, dus Mike hierbij, nogmaals gefeliciteerd. Uh, met Mike gesproken over zijn visserij, zijn films die hij heeft gemaakt voor KWO, nog steeds doet. En met hem ook gesproken over zijn baan, hij heeft, uh, ja, een bijzondere baan bij de Mooi Zee. Dus echt met hem gesproken over uh, wat erbij komt kijken en ja, wat wij allemaal niet zien en uh, wat hij wel doet. Uh, leuk met hem om daarover te spreken er is ook iets meer de persoon achter de visser. En natuurlijk gaan we in op, uh, op zijn buitenlandvisserij, op zijn Nederlandse visserij, op zijn plannen die hij heeft. Ook voor uh, de KWO-community welke films er nog aankomen. Inmiddels zijn er weer uh, verschillende delen on the move verschenen op de community. Dus ja, heb je die nog niet gezien, check de community. Daar uh, heeft Mike inmiddels, uh, nou, ik denk wel een, een film of, of, of acht tot tien zelfs uh, klaarstaan. Uh, elke keer weer filmt hij zijn eigen avonturen. Um, ja, zelf neemt hij zijn camera mee, filmt zichzelf en uh, ja, laat zien wat hij allemaal meemaakt. Dus uh, ik zou zeggen graag ervoor zitten. Um, mocht u nog vragen hebben aan Mike, kan je hem het beste bereiken via Facebook. Kan ook eventueel via mij. En uh, ja, zoals altijd, laat het weten als jullie uh, tips, trucs, andere dingen hebben. Er komt binnenkort ook een enquête over de podcast. Live zullen jullie ook wel voorbij zien komen om uh, ervoor te zorgen dat hij nog beter wordt, nog cooler. Maar voor nu... Uh, ja, interview met Mike Tiller. Right jongens, ik heb jullie in de intro natuurlijk al aangegeven dat ik hier met uh, Mike Tiller zit. En uh, het is best bijzonder, want deze kerel die, uh, kan elk moment vader worden. Dus de telefoon staat aan en mocht zijn vrouw bellen, dan uh, gaan we hem gewoon onderbreken. Want dan moet hij als de brand weer naar huis toe. Zijn vrouw is uitgerekend op 1 maart en we nemen dit op op uh, 25 februari. Dus spannend. Hey Mike, uh, welkom. Dankjewel. En ik zou je gewoon zullen vragen voor KWO-luisteraars. De meeste zullen je ongetwijfeld inmiddels wel kennen, maar gewoon even kort en bondig. Wie is Mike Tillen?
2: Ja, dankjewel. Uh, nou, ik ben Mike, 27 jaar oud en ik ben woonachtig in Badverdorp. Dus
1: uh, ja, dicht bij Schiphol. En vertel, waar, waar, waar kom je vandaan? Waar Ben je opgegroeid, uh, uit, uh, altijd in die regio gewoond? Ja, ja? ja eigenlijk
2: nooit weggegaan en uh, ik woon daar nog steeds. Ik ga daar straks ook gewoon weer in de buurt wonen. Ja. Ik uh, ben geboren in, uh, in het Sloten dat is een nieuw Sloten. Ja. Dus uh, ja, Amsterdam nieuw West. Oké. Okay. En uh, ja, nog steeds eigenlijk in die regio uh, woonachtig.
1: En uh, wat, voor, uh, wat voor nest ben je opgegroeid? Uh, broers, zussen, uh, werd er nee. gevist? Oh, nee. uh... Enig kind. Enig kind? Ah, dat is echt altijd een beetje verwend, uh, verwend nest natuurlijk, hè? Nah, Valt al mee. Ja, ja, ja. Nee, ik heb echt
2: uh, een geweldige thuissituatie. Heel stabiel en ja. fijn opgegroeid. Mijn ouders zijn nog bij elkaar.
1: Fijn. Ja. Leuk man. En, en hebben die iets met de Hengelsport te maken? Of hoe Vis je vader, vis je opa? Nee, uh,
2: mijn ja, moeder sowieso natuurlijk niet. Maar ja. mijn vader uh, wel een klein beetje eigenlijk. Het is, uh, nee. ja, toen ik heel jong ben begonnen eigenlijk met hem. Over uh, vissen te praten. Het was eerst, hadden we een vijvertje. En nou, nou, dan beginnen we vissjes vangen in de sloot. Zo begonnen we eigenlijk een beetje. En uh, wij gingen toen ontzettend vaak naar een uh, centerparks in Limburg. Ja. Yeah. Lommenberg heet dat volgens mij. Ja. Yeah. Nou, daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. Dan gingen we gingen met broodvlokjes op vissen En uh, met een blokje kaas nog. dan hadden we nog van die rode balletjes. Weet je wel, van het wit en rood. Yeah. Zo'n dingen, die clipte je erop. Nou, dan keek je heel de dag naar het wakertje. Ja, echt van die cirkeltjes. Ja. Die gebruikte ik voor de ja. En uh, ja, zo
1: is het eigenlijk begonnen. Oké, okay. maar hij was, wel al, hij was wel vissende, zeg maar. Hij, hij had nou. wel dat vuur in jou op de een of andere manier uh, ja Ik denk dat hij het meer heeft. deed, omdat ik het
2: heel erg leuk vond. Ja. En ik was volgens mij best een redelijk druk kind. Dus, Na nou, zo'n dagje aan de waterkant, dan sliep ik s'avonds lekker. Dus ik denk dat het mooi meegenomen is Ah, oké. Okay. Dus ja. het was
1: ook in hun belang dat ze jou lekker mee naar buiten Ja. Hadden. Tof, tof, tof. En had je dan in die tijd had je ook gewoon gasten uit de buurt die net zo gek waren van vissen of was je een beetje de enige die... Uh... Ja, ik was toen wel heel erg lijp van voetballen. Ik heb echt jaren gevoetbald. Ja. En dat was eigenlijk
2: wel de hoofdreden en ook ja, waarom wij altijd buiten waren. Niet echt dat ik heel veel vissende vrienden Sowieso tot mijn zestiende niet. Ja. Iedereen waar ik mee was voetbalde eigenlijk. Dus
1: dat, dat waren we eigenlijk de hele dag aan het doen. Ja. En dat vissen deed ik er toen ingezegd wat meer bij. Maar vist je in die periode wel gewoon veel of zo, zeg maar? Als je kijkt naar de middelbare school? Uh... Ja. Het was meer vaak gewoon met mijn pa en dan ging ik gewoon wel een beetje,
2: ik deed van alles, pluggen, ja. uh, feeder heb ik een tijdje nog gedaan. Maar het was meer uh, ja, op dat moment wat ik, wat ik wilde vangen. Op een gegeven moment hadden we een hele tijd wilden we alleen maar palingen vangen, dan gingen we daarop vissen ja. of baarsen. Of, ja. Het waren allemaal van die momenten en, dan, uh, en, en ik heb heel lang geseefvist. Dat weten ja. heel veel mensen niet, maar ik heb echt, nou, zeker tot mijn zestiende, echt fanatiek geseefvist. We hadden uh, een vakantiehuis op Texel. Ja. Nou, daar gingen we twee of drie keer per jaar heen en dan gingen we gewoon na een paar weken. En dan viste ik heel veel van het strand en okay. heel veel vanaf de boot.
1: Maar wat? Uh, ik heb geen idee, waar, waar vis je dan op vanaf het strand? Wat vangen je uh, dan? Ja, eigenlijk van alles wat je zwemt. Ja. Maakt ons eigenlijk niet uit als we maar beter hadden. En dan en, met uh, van, die, uh, van die pieren? Of ja, zeepieren, uh,
2: die... zagers ja. En, uh, en dat was gewoon echt, uh, echt wel tof. Helemaal omdat je natuurlijk met je vader gewoon lekker aan het struiden bent ja, en, uh, en lekker op het strand staat. Dus dat vond ik echt mooi om te doen. Dat heb ik jaren gedaan.
1: Hey, maar alleen vanaf het strand? Of ook boot op? En, uh, ja, boot op. Uh, maar wat uh, kabeljauw, uh, wat vang je dan? Echt van alles, joh.
2: Mijn vader is wel zeeziek, dus we konden niet verder Noordzee op. Ja. Dat hebben we wel een paar keer geprobeerd, maar dat ging niet goed. We <laughs> gingen te wild. Dus uh, ja, we gingen vrakvissen, makreelvissen en op een gegeven moment heel veel de Waddenzee hebben vist. nou met van de pieren van een Muiden is natuurlijk lekker dichtbij. Ja. Dus dat, hebben we, dat, dat deden we eigenlijk samen superveel, want dat vond hij ook heel erg leuk om te doen. En het karpervissen ja, daar komt gewoon veel meer bij kijken. Mm -hmm. Kijk, een simpel korsje in de sloot gooien. En, en, en dat, dat vond hij wel leuk, maar zodra het met voorvoer en dat werd hem alweer te veel. Ja. Dus daar haakte hij al gauw af.
1: En wanneer is dan dat moment voor jou geweest dat je, uh, je echt zei van... Oké, okay, nu ga ik me focussen op karpervissen En kan je dat nog herinneren? Wanneer is die fase geweest?
2: Ja, vanaf mijn 16e, toen ik eigenlijk een brommertje kreeg toen... Uh, toen was ik wat mobieler, ja. dus ik kon wat meer, uh, bij ons in de regio heb je ontzettend veel water. En ik kon gewoon wat meer, ja, meer van de regio bevissen. En uh, toen is het wel wat meer gaan centreren op het karpenvissen. Oké. Okay. En ook gewoon, ja, nee, op een gegeven moment wil je ook gewoon steeds grotere vissen vangen.
1: Dus Karper, was voor jou logisch dat Ja, ik, ja, ik heb nog een tijdje
2: gesnoekt, maar uh, daar ben ik wel weer eens redelijk snel van afgehaakt.
1: Oké, okay, doe je nu ook niet meer in de winter eigenlijk nee, gewoon, nee. vis je door
2: in de winter? Ja? Ja. ja. Ja, Het is echt alleen maar karpenvissen nu.
1: Oké, okay. maar ook gewoon in de winter maak je nog steeds je uren. Je gaat ja. gewoon ja. nou, strak. Daar komen we zo nog wel even, even op terug. Maar um, hey, je hebt natuurlijk, uh, ik vertelde in de intro al dat je, nou spannende tijd, je wordt zo meteen vader. Uh, ben je getrouwd, uh, vriendin? Wat, wat is je. Ja, ik ben nu al
2: inmiddels bijna zes jaar met Melissa, Dus okay. uh, geregistreerd zijn we samen. Dus okay. een soort van getrouwd. Van,
1: ja. Ja. En dit is jullie eerste toch? Ja. Oké, okay. spannend ja. man. Ja. Hoe uh, is dat? Ik bedoel, uh, ik heb ja. nog niet de kids, ik heb nog niet het geluk gehad, maar ik kan me voorstellen. Ja,
2: je weet niet echt wat je, wat je te wachten staat. Ja. En, uh, en dat is het vooral, denk ik. ik denk dat uh, We vinden het allebei superleuk. En uh, ja, we laten het gewoon een beetje over ons heen komen. Ja. Hoe, hoe is die zwangerschap
1: gegaan? Is uh, goed? Ja, echt, ja?
2: Uh, echt, echt een super zwangerschap. Okay. Het is dus nu wel, omdat we in de laatste week zitten, hebben ze wat meer problemen gewoon. Ja maar ja, dat heeft bijna iedere vrouw. Ja. En, uh, maar daarvoor mochten ze echt niet klagen. Ze hebben heel veel tot echt, uh, tot een week of drie, 34 hebben we echt bijna gewoon. Uh, gewoon heel relaxed. Uh, gehad. Uh, ja, op vakanties ja. gekund, uh, lekker op weg en uh, uit eten nog geweest. Okay. Geen misselijkheid. Hormonen
1: dus. ook gewoon relaxed. Ja, relaxed. Goed te doen. Ah, uh, ik heb echt gewoon
2: mazzel met mij verdienen, want die is gewoon sowieso heel relaxed in, in hoe ik ben. Ja. Want zij kent mij niet anders dat ik al natuurlijk heel veel vis en weg ben. Ja. En uh, voor mijn werk ben ik ook vaak weg, dus
1: ja. Ze weet wat uh, Ja, wat ze, ze weet heeft. wel uh, dat ja. ze mij gewoon niet thuis moet... Uh, nee, gaat het niet worden. Hij <laughs> heeft <er> <laughs> Michiel ook wel een leuke vraag over. Gaan we het zo nog even hebben? Uh, je maakt al een klein bruggetje uh, werk, hè? Uh, ik ben wel heel benieuwd. Wat, wat, heb je voor, wat heb je voor middelbare school gedaan? En, en wat is daarna een beetje je pad geweest? Ik, uh, ik zat in een schakelklas
2: met VMBO. T was dat toen, HAVO. En uh, ik wilde al heel lang uh, het leger in. Ja. Uh, dat wist ik eigenlijk al vrij jong. En uh, middelbare school was niet helemaal mijn ding. Ik was vaak uh, alleen maar bezig met voetballen of met sporten sowieso. Ja. Dus uh, dat vond ik eigenlijk veel belangrijker. Dus ik ben toen uh, na twee jaar die in die klas gezeten te hebben, uh, naar het VMBOT geplaatst. En dat was voor mij eigenlijk wel voldoende. Want ik kon wat ik wilde gaan doen ook prima doen met uh, VMBOT. Ja. Dus daar heb ik me eigenlijk wel eens ja, bij neergelegd. En die, die heb ik vrij makkelijk gehaald, die opleiding.
1: Oké. Okay. En, en had je toen al een idee van je zegt uh, leger in, dus na VMBOT? Ja. Direct het leger in of zit er nog een nee, MBO dan? Ik was toen, uh...
2: volgens mij, 16.
1: Ja. Dus ik was veel te jong nog.
2: Toen hadden we een soort van uh, overbruggingsjaar. En uh, die heb ik dan gedaan, dat was bij een ROC. Ja. Om gewoon puur, um, ja, voor mij, je, 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 je hield wat beveiligingsdiploma's. Ah, en ja, ja. Je, je, je was wat bezig met, met, met de stof alvast. Wat, vanaf hoe oud mocht je dan? Volgens mij vanaf je 16, ja. Mocht je starten bij het leger of? Nee, nee, nee. Dan mag je zeg maar die schakel, het schakel daarin ja. om te overbruggen. En vanaf 17,5 mag je eigenlijk uh, mag okay. je aanvangen met de opleiding.
1: Oké, okay. en dat heb je ook direct gedaan. Ja. En uh, waar was je toen? Uh, is dat meteen dat je intern gaat ergens? Ja, Ja, ja ik
2: heb eigenlijk wel een hele, hele rustige jeugd gehad. Want eigenlijk ga je ja. vanaf je 17, 18, dan ga je weg met vrienden op vakanties naar uh, waar dan ook. Ja. Ja, en ik zat gewoon uh, op een kazerne ook Of ik lag ergens in het bos. Ja. Waar heb je
1: in het gezeten? Waar zat je... Ik
2: zat eerst het militaire, het groene gedeelte, noemen wij dat. Dat was in ja En dat was bijna zes maanden, volgens mij. En toen het blauwe gedeelte, zeg maar, dat je de wetgeving en meer functie gericht... Dat was nog een maand of drie, volgens mij. Dat was in
1: Apeldoorn. Oké. En heb je voor jezelf, als je terugkijkt naar die periode... Want je werkt inmiddels bij een Ja. Daar komen we zo nog even op terug. Uh, was dat de juiste keuze voor jou in die, ja, in die fase, zeg maar, dat je het leger in bent gaan? Heb je daar echt zoiets van heel dat. Ja, het heeft me heel veel gebracht. Oké. Okay. Het is op zich wel een
2: best wel stabiele omgeving en uh, je krijgt ook een bepaalde uh, mindset, hoe noem je dat?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat je. Uh... De discipline, ja,
2: de, de discipline. structuur. Ja. En uh, ja, dat, dat was gewoon wel wat ik op een gegeven moment nodig had. Ik ben een heel impulsief mens eigenlijk. Ja. Dus ik ben heel snel enthousiast. En als ik heel enthousiast ben, dan ga ik ook heel hard in één keer. En dat heeft me wel wat meer geremd en wat meer gaan nadenken over dingen. En dan, ja. Uh, ja, ook gewoon als je iets kiest, dan doe ik dat wel bewust. Ik weet okay. wel heel goed waar ik mee bezig ben.
1: En die opleiding, als je daar terugkijkt, eh, vond je dat ook gewoon leuk? zeg maar. Ik heb zelf geen idee. Ik, ik roep wel eens van, Joh, als je ooit dienstplicht weer doen, zou ik het best strak vinden omdat je daar toch een bepaald beeld bij hebt of zo. Hè? En dienstplicht en echt het leger. En zullen ongetwijfeld heel anders zijn. Maar uh, hoe heb je dat ervaren? voor dat mooie die jaren? Dat... Ja, ik vond het toen verschrikkelijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik denk, uh, je gaat nu vertellen dat je het prachtig vond. Maar dat was ja, niet helemaal mooie. ik ding. vind
2: het nu heel tof. En ja. uh, uh, dat was wel zo. Wij, gingen dan een, uh, wij kwamen op. Nou, en dan ga je eerst uh, een paar maanden daarvoor, uh, heb je wat gesprekken, wat keuringen yeah. en dan vind je het allemaal nog tof en dan, dan denk je echt, ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Yeah. Uiteindelijk ga je naar zo'n kledingpunt en dan krijg je, al je, krijg je twee van die winkelkarren vol met spullen, yeah. thuis allemaal uitpakken natuurlijk en kijken wat er allemaal mee moet. Nou, dan kom je eigenlijk uh, op de dag van aankomst bij de kazerne en, dan, uh, en dan, uh, dan begint eigenlijk al meteen van, uh, Gero, uh, ga jij gewoon luisteren naar mij. En dan, uh, yeah? Ja, dat is wel meteen gewoon, omdat wij natuurlijk heel jong nog zijn, kunnen ze ons nog prima vormen natuurlijk. Ja. En dat merk je wel meteen. En dat, uh, ja, dat is gewoon meteen je tas inpakken en gaan. Okay. Dus je kan je ouders gedag zwaaien en dan was het de meteen uh, de hindernisbaan op. Volgens mij was het denk die week al op bivak, intro bivak. Yeah. Ja, en dan is het nog wel redelijk, redelijk mal, eh, tenminste gewoon, het is wel rustige setting nog die week. Maar daarna ga je echt, uh, dan leer je elkaar een beetje kennen in die week, dus yeah. je doet wat samenhorigheid dingetjes beetje sporten met elkaar. En dan, uh, ja, dan begint het, dan ga je leren schieten van alles en nog wat. Maar vooral de bivakken dat was op een gegeven moment wel. Dat was wel afzien. Nou ja, ik lig liever zeven dagen in mijn tent in Frankrijk. Ja, en dat snap ik. ik daar, oh, Ergens ja.
1: in het bos uh, oefeningen aan het doen met. Ja, dat, ja. dat s'nachts wakker worden en
2: uh, putjes moeten graven. En ja, op een gegeven ja. moment denk je wel van, je zit ook natuurlijk met zo'n heel klein 24 uur rantsoentje.
1: Ja, ja, ja. Het is
2: allemaal wel te doen, maar dat was wel
1: even uh, dat dat was wel even wennen. Ja. Maar je vertelt wel dat je er veel aan gehad hebt. En dat het je ook wel veel gebracht heeft die periode. Ja, je gaat de
2: kleine dingetjes meer waarderen. Ja. Heb je sowieso natuurlijk als je een langere periode in Frankrijk bent, dan ga je bijvoorbeeld een douche of een... Gewoon je luxe, je dan. normale... Ja, ja. waarderen. Ja. Maar het was toen, ja joh, ik was 17 en uh, ik had echt, uh, ik, ik kwam ja. uit best een luxe positie. Ik had ja. thuis gewoon goed, uh, ik had helemaal geen zorgen. En daar kreeg je in één keer zootje verantwoordelijkheden erbij. Ja. Als je iets fout deed, dan werd heel je groep gewoon meteen... Uh, Gestraft. Meter... Ja, ja. Tuurlijk, Van, ja. Uh, Nou Mike omdat Mike dit niet heb gedaan, gaan we ja. allemaal maar even rennen. Was je. Hoe zeg je dat? Was jij de een die wel eens voor problemen zorgde? Ja. Ja? Ja, kijk, ik ben altijd wel. Ik hou van humor. Ja, ja. En dan hadden we bepaalde oefeningen gedraaid en dan ja. maakte ik er weer een geintje over. En dan ja, dat hoorde, dan het kader hoorde dat dan weer. Ja, dan kon ik me weer melden en dan gingen we weer. Met een touw over de, over de tentbaan ja. rennen. Of. Uh, ja, of ik maakte weer een verkeerde grap op het verkeerde moment. Maar het was meer gewoon ook om het ijs te breken, omdat die setting altijd zo serieus was. Ja. En ik wel van mening ben, als je zulke dingen aan het doen bent, moet je er ook gewoon schik in hebben. En het is ook voor de groep om samenhorigheid. vind ja. ik denk humor, erg belangrijk.
1: Ja, maar het zat er nu niet helemaal... Uh... Ja, dat op dat moment werd dat natuurlijk niet... Uh, <laughs> de jongens
2: vonden het leuk, maar uh, het kader die denkt van gast, dit gaat nou ook niet worden. even je mond. Ja, Want we okay. zijn serieus bezig.
1: Hey, en als je er zijn ongetwijfeld misschien jonge luisteraars die nu 15, 16 zijn keuzes moeten maken. Uh, wat zou je zeggen tegen die gasten die ook overwegen het leger in te gaan, zou je zoiets zeggen, zeggen van, joh, als je, als je inderdaad met die lichamelijke oefening het avontuur zou je dat aanbevelen? Hoe zie je dat?
2: Ja, toch wel. Ja? Je krijgt echt een behoorlijke rugtas. Dat dan weer wel. De, de organisatie is wel zo ingesteld. Uh, je krijgt natuurlijk niet in het begin meteen een vast contract, je ja. hebt eerst je vijf jaar dienstplicht. Dus de jongens die zeg maar beginnen uh, op een zeventiende, die krijgen wel alle mogelijkheden om uh, opleidingen of cursussen te volgen, mochten zij na vijf jaar iets anders willen doen. Ja. Uh, en grotendeels wordt dat gewoon betaald door, door de baas. En dat ja. is wel fijn voor jongens die nog niet echt weten wat ze willen.
1: Nee, je hebt echt ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ja.
2: Ja. Ja, ja, en dat is wel iets... Uh, kijk, in het bedrijfsleven heb je dat toch minder. Ja. Dan moet je eerst bewijzen, moet je je, je targets halen. En uh, ja. bij ons is het gewoon gewoon van doe je best. En de baas die faciliteert eigenlijk gewoon... In, uh, ja, in, alles is voor de rest wel goed geregeld. Oké, okay, tof.
1: Hey, en, um, nou, leger, vertel je al, dat is twee jaar uiteindelijk geweest? Twee, drie jaar je opleiding? Of hoe, hoe lang heb je... Nee, een jaartje. jaartje. Ja. En daarna, welke kant ben je opgegaan? Wat heb je... We deden we eerst de wacht Ja, dat beginnen ja. wij uh, vaak. En dat is gewoon een, Want een, vanuit het leger ben je de Marseille ja.
2: C ingegaan direct. Nou ja, Echt? de Marseille C is het leger. Tenminste, we okay. hebben natuurlijk vier kruismagse onderdelen. Ja. En Marche is daar één van. Ja. Dus uh, iedereen doet de AMO, de Algemene Militaire Opleiding. En vervolgens doen ze een functieopleiding. Dus dat is voor okay. elk onderdeel is dat anders. Of je boordschutter, wordt bij de marine mm -hmm. of een Apache piloot. Dat is allemaal anders. Nou, wij gaan dan het blauwe gedeelte in. En uiteindelijk uh, worden wij opgeleid uh, voor beveiligingstaken dan. Ja. Nou, we hebben er een paar van, waaronder het Koninklijk Huis. En dat is een van de startfuncties. Dus daar ga je dan als 18-jarige heen. En ja. nou, dan heb ik dan anderhalf jaar gezeten. En dan zit je de paleis, zeg maar in de regio Den Haag of uh, hier in Baren. Ja, dan heb je de beveiliging. Ja. Okay. Ja. Dus dat okay. is dan wel de eerste week ook wel leuk. Want dan zie je natuurlijk al die... Dus families en, en uh, hoge persoonlijkheden ja. in de politiek zien voorbij komen en uh, na, na een maand is het ook wel weer normaal en dan, uh, dan ben je dat wel weer gewend.
1: Snap ik. is met alles natuurlijk is best een wel een klein beetje. Dat is wel een
2: rustige functie. Ja. Er gebeurt niet gek veel.
1: Oké, okay. en, en wat je werkt nu nog steeds bij de MoGC hè? Ja. Uh, maar waar word je inmiddels inge ingezet? Ik bedoel... Inmiddels zit ik op Schiphol. Oké. Okay. Al uh, denk ruim 7, 8 jaar. Ja, ja. gewoon fulltime Schiphol ja. beveiliging. Ja. Gaaf. Oké, okay,
2: bevalt je? je zit nog steeds goed? Ja, dat is voor mij echt wel een van. Ik woon natuurlijk in Bad Verdorp, dus ja. ik heb al naast. Dus ik kan al acht jaar lang met mijn brommen naar het werk. Dat is, ja, dat is al een gegeven bij ons bij de baas, want eigenlijk zitten wij landelijk, dus ja, we gaan ja. overal heen. Ja. En dat heb ik ook wel gedaan, maar het is vooral dat je nu gewoon uh, helemaal in deze situatie die ik nu zit, dan ga je wel echt waarderen dat je lekker dicht bij huis kan werken, dat het allemaal stabiel ja. is en Snap uh, ik. dat je weet wat je moet doen op
1: een dag. Ja. En draai je dan draai je hele onregelmatige diensten? Of is het vrij. Ja, ja het is gewoon nachten, weekend. Ja,
2: 24-7. Dus wij ja. zijn uh, onregelmatig.
1: Oké. Okay. Ja. En train je nog. Uh, zit je nog continu in opleiding ook? Is het, is het op en aan, zeg maar qua. Ja, bijscholingen, cursussen hebben we dan. Ja. En dat verschilt
2: van, van, van andere wapens, krijg je weer een opleiding voor. Tot explosief kennis. Tot ja. rijden met zwaailichten. Tot en met leidinggevende opleidingen. Dus dat is heel divers. Oké. Okay. Cool. Ja, dus eigenlijk van alle facetten ben je wel wat mee bezig. Ja. En hoe langer jij bij de baas zit en hoe meer jij klimt met jouw rangen, ja, hoe meer cursus
1: en bijscholing je moet krijgen natuurlijk. Ja. Nou jongens, veilig gevoel dat je weet dat Mike Tillen over Schiphol... Uh, ja. En ik oog, zie nog best wel veel Kuiperstikken die ik. mij oog 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 aantikken. Ja, dat
2: geloof ik ook, ja. die, uh, die vliegen natuurlijk vaak uh, via, via Schiphol. Ja. En dan komen die gasten weer aan.
1: Ja, bekende kopjes Die ze natuurlijk.
2: eerst drie, vier keer kijken.
1: En dan denk ik hé, hey, daar loopt Mike Ja. Hey, en... Uh, Mike, um, je geeft aan, vanaf je zestiende uh, was je echt veel meer op karper gericht. Hè? Um, waar stond je toen qua niveau? Zo? Was, dat, was je nog echt aan het, aan, het, aan het experimenteren, aan het beginnen? Of was je, zeg je van joh, zestien, zeventien wist ik echt om mijn vissen te vangen en begon ik al serieus, uh, ja, hoe zeg je dat, klaar te zijn voor het grotere werk? Ja, dat is lastig. Weet je nog uit die tijd? Vind je wel zoiets wat in die tijd? Of, uh, ja, ja? ja, maar ja, ik, ik merk
2: wel dat, zeg maar, nu zijn we bijna tien jaar verder. Ja. Dat het nu wel bij ons in de streek sowieso lastig is geworden. Kijk, Om vis te vangen, überhaupt? Ja, kijk, ja. vroeger ging ik naar Slotenplassen en dan vind je gewoon uh, makkelijker je vis dan nu. Ja. En, uh, maar ik was toen vanuit de zeevisserij kon ik al best wel ver gooien. En uh, ik was wel wat meer bezig met mijn aas, uh, mijn haakjes moesten scherp zijn. Ja. Dus dat zat daar ook allemaal in. Het had best wel veel raakvlakken met dingen. Alleen vooral het gooien, dat, uh, toen had ik nog helemaal geen geld voor een voerboot ja. of wat dan ook. Dus op zich, ik gooide uh, verder als de rest en dat is op de bosbaan bijvoorbeeld dan belangrijk op ja. dat moment. Dan kon je weer net goed uh, komen waar de vis zat. Ja. En ik was toen ook, uh, dat was ook wel grappig, er was toen een tijd ook dat ik nog super fanatiek op meerval viste in Nederland.
1: Oké, okay, maar ja. echt specifiek meerval. Ja. En maar ja. Dat, dat, naast het karpenvissen dan? Die ja, periode. Ik,
2: ik ging vissen toen op de westeinde plassen op werpen. Ja. En uh, dat heb ik toen een paar maanden gedaan met een, met een vismaat van mij. Ja. En uh, uiteindelijk vind ik een paar van die meervallen, vond ik veel vetter. Ja. Dat was ja. groot, het was veel sterker. Ja. En uh, eigenlijk gewoon hetzelfde, op dezelfde manier als ik ging karperen, gewoon op mijn bolies. Dus ja. ik heb alleen eigenlijk mijn haak en mijn riggie veranderd. That's en, it. Ja, ik heb daartoe wel wat hengeltjes gebroken. Daarin. En tot hoe groot heb je gevangen? In meerval? In Nederland, dat was, pooh, wat nou, zou het zijn? of zo? Dus ja? ja? Prima ja. Of, maar dat is een
1: kilo of uh, 30, 35, zo of niet? Ja, zoiets. Ja. Dat zijn goede vissen. Ja. Voor die tijd was dat wel. Uh, ik wist niet wat meemaakte meemaakte toen ik dat ving. Ja, dat geloof ik. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment is er een punt gekomen dat je zei uh, vis puur alleen nog maar op karper. Is dat dan de afgelopen vijf jaar of zo? Of hoe moet ik dat zien? Ja, na die twee. Ik heb dat twee jaar ook een beetje afwisselend
2: gedaan. Ja. Ik, denk, ik, ik was echt op de meer maar ik ving natuurlijk mijn karper gewoon tussendoor. Ja, toen was ik uh, 17,5, Toen ging ik net eigenlijk de opleiding in. En toen kreeg ik in één keer natuurlijk veel minder tijd. Ja. Want ik zat bijna, zat ik, daarvoor zat ik eigenlijk vijf dagen in de week aan de waterkamp, ja, ja. lekker een paar ja. uurtjes avonds of een nachtje. Ja. En uh, ja, ik had toen gewoon bijna geen tijd meer. En helemaal niet omdat ik vijf dagen door de week op de kazerne zat, twee dagen in het weekend. Nou, ja, mm -hmm. Dan wil je andere dingen doen, dan gingen we stappen en dat soort dingen. Ja. En, ja, dus op een gegeven moment kwam ik daar de opleiding uit, toen ging ik echt werken. En toen kreeg ik natuurlijk een onregelmatig uh, rooster. Toen moest ik even mijn drive vinden met volgen. Wow, hoe ga ik dat nou doen? Want uh, ik vis nu meer door de week, Maar dat komt gewoon omdat ik de weekenden dan. Ja. of dienst had. of andere verplichtingen had. En uh, toen ben ik me wel gaan focussen op één ding. En toen merkte ik bij mezelf wel van, ja. dat dat vind ik eigenlijk
1: gewoon het leuk. Dat is het belangrijkste. Ja, cool. Hey, en hoe zie je zo meteen? Hè? Want je geeft aan, je werkt onregelmatig. Uh, je vist veel. Je hebt zo meteen een kleine. Hoe zie je dat de komende 2-3 jaar zeg maar? Heb je. Uh, Ga je nog net zo hard of ga je daar een bepaalde keuzes maken dat je gericht bepaalde periodes wel of niet vist of hoe, hoe zie je dat? Ik, uh,
2: ik zal dan net zo hard blijven gaan. Ik ja? zit er nou eenmaal in, dat doe ik al vijf, zes jaar. Ja. En dat, is, uh, dat, dat zit gewoon in mij. Kijk, ik zal wat meer moeten gaan plannen. En ik denk dat vooral dat, uh, dat het belangrijkste is. Ja. Kijk, Melissa is al echt wel gewend hoe, hoe ik een beetje in elkaar zit. En die voelt al meteen aan van. ja, hij wil gewoon weg. Ja. Dan, dan laat ze mij ook wel. Ja, ja. Maar ja, het zal meer gewoon nu moeten kijken van, ja, wanneer kan het even kijk We hebben natuurlijk straks een stuk verantwoordelijkheid erbij. Ja. En uh, ook gewoon hoe ik zelf dat aanvoel natuurlijk. Misschien wil ik wel mijn begin niet weg. Nee, dat tuurlijk,
1: tuurlijk. Dat hoor je ook wel regelmatig. Ja. Hè, van gasten die dan inderdaad gewoon... Het, het is fantastisch. Om bij je gezin te zijn dan, ja. die die keuze maken.
2: En dan helemaal omdat wij natuurlijk ook meteen een huis erbij krijgen. Ja, en,
1: dus er komt er uh, even wat op je af.
2: Ja, maar ja, dan, dan juist denk ik ook wel weer dat ik dat vis pak voor die ontspanning. Ja. Gewoon even, even weg, even hoofd uh, even resetten. Ja. Ja. En, uh, dus nee, ik denk dat ik zeker gewoon... Uh, kijk, ik maak sowieso niet heel veel nachten. Ik kreeg wel heel vaak de vraag van mensen van, vind je nou heel veel s'nachts? of mm -hmm. Dat valt echt wel mee. Ik vis wel vaak tot in de nacht, maar dan ga ik gewoon om een uur of één naar huis. Dan ja. slaap ik gewoon thuis. Ja. Omdat ik gewoon merk dat het bij ons, dat werkt gewoon het beste. Ja, ik pak gewoon de meest effectieve uren en dan... Uh... Ja, dat deed ik al. Omdat ik dan vaak of een ochtenddienst weer heb, of ik heb ja. een later dienst. En voor die later dienst heb ik weer bepaalde dingen te doen. Ja. Dus ik, heb, ik kan wel op de momenten vissen dat andere mensen aan het werk zijn. Dat. dat is ja, het luxe. is een
1: voordeel. Ja. Oh. Oké. Okay. Hey, we gaan even uh, volgend stukje. Uh, meest meeste KWO... Luisteraars, jullie natuurlijk kennen van je video's, uh, vissen en filmen. Wanneer is dat begonnen bij je? Ik bedoel, weet je nog dat er een punt was waarop je dacht: oké, okay, ik moet gewoon wat ik aan het doen ben in beeld brengen? Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, speelsgewijs
2: eigenlijk. Wij zijn, uh, nou, dat zijn inmiddels twee, drie jaar geleden, ja. want ik film nog niet eens zo heel erg lang, ja. begonnen met, uh, met gewoon wat dingen op te gaan nemen. En uh, dat werd toen met een heel simpel programmaatje. Plakten we gewoon die beelden achter elkaar. En dan nog een muziekje eronder, die natuurlijk veel start stond. Ja, ja. Met allemaal teksten erheen. En ja. Ja, dat gingen we toen op YouTube zetten. En uiteindelijk uh, ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Want ik vond het eigenlijk gewoon wel heel erg leuk. Ja. En ja, speelsgewijs is dat uh, steeds serieuzer geworden. En ik heb de er spulletjes ervoor aangeschaft. En op een gegeven moment ging ik naar de Alpen. En ja. eigenlijk is vanaf de Alpen is dat voor mij wel heel erg hard gegaan. Toen gingen de mensen echt kijken naar onze video's, superveel reacties gehad, ook ja. heel veel over de Messenger en uh, toen kreeg ik eigenlijk wel een soort, daar kreeg ik heel veel energie van. Dat vond ik leuk dat ik mensen kon vermaken, want ja. dat was voor mij een kleine moeite omdat ik het al deed. Ja. Uh, want in het begin deed ik het eigenlijk alleen maar voor mezelf. denk ik, oh dat is leuk, dan kan ik dat terugkijken. Terug kijken, toen heb ik de voor de ja. grap een grappige keertje gewoon op YouTube gezet met z'n allen en uh, meerdere jongens deden dat. Ja. En uiteindelijk uh, is dat uh, een beetje een uit de hand gelopen hobby gewoon. Ja.
1: Hey, en heb je, uh, is het filmen inmiddels helemaal normaal in jouw visroutine? Dus je weet gewoon van joh, ja. het is gewoon een vast onderdeel of, of heb je af en toe nog wel eens moeite dat uh, ergens een hengel afloopt en je denkt van oh kut, ik wil eigenlijk toch even uh, een camera erop hebben. Ja, inmiddels is het wel zo erg, ja. Ja, het ja. is dus wel gewoon een vaste routine dat je... Ja, kijk, vroeger
2: filmden wij niet alles, dan was het gewoon de vis of uh, ja. de omgeving. Maar ja, tegenwoordig uh, krijg je een run en denk je, oké, okay, die camera moet aan, ik moet nog een drone omhoog zetten. Want ik wil dat je... <laughs> ja, dat is gewoon, maar dat kan ook wel als je weet wat je aan het doen bent. Als ja. jij gewoon dat allemaal beseft wat je aan het doen bent, dan kan je ook gewoon focussen ondertussen op het vissen. Ja. Maar je bent wel, uh, zodra die run afgaat, ben je wel met andere dingen bezig natuurlijk. Maar ja. dat is niet alleen, het uh, is met alles eigenlijk wel.
1: En je vindt het gewoon, wat je al vertelt, je vindt het gewoon strak om je avonturen te delen met andere vissers, toch? Dat is het hele, ja. het hele idee. Nou ja, vooral
2: voor mezelf, zodat ik later terug kan kijken, voor god, daar ben ik geweest. En dat heb ik ja. toen gedaan, dat vond ik in het begin heel tof. En mijn eerste video ja. uh, in de Alpen was ook met mijn vader. Oké, okay. die was mee toen. Ja, cool. ja, dat was zijn eerste keer Frankrijk en ja. dat was voor mij de eerste keer Alpen. En, en dat wilde ik sowieso alles vastleggen, want dat ja. is gewoon gaaf om dat met je vader te doen en ook voor mij voor in de toekomst of voor mijn kleintje nu. Ja. En uh, ja, dat, 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 hebben we echt, dat is een soort van katalysator geweest. Dat is daarna alleen maar, ik ben toen vijf of zes keer teruggereden naar de Alpen hetzelfde jaar nog. Dat ja. ging er eigenlijk helemaal nergens over. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, dat was eigenlijk wel het begin. Ja. En, ja, nu is het wel zo extreem dat, het gewoon, dat ik nu al gewoon series aan het bedenken ben. En van wat je wil maken. Ja, een beetje cool.
1: vooruit aan het werken ben. Ja, leuk man. Straks. Misschien uh, voor luisteraars, op het moment dat jullie nu denken van... Oké, okay, ik heb die Mike Tiller nog nooit voorbij zien komen. Bij ons de community staan, uh, nou, ik denk inmiddels uh, bijna tien delen. Uh, ja. In ieder geval acht. En uh, volgens mij staan er ook nog een aantal lossen. Uh, van Mike's avonturen uh, van de afgelopen jaren. Daar gaan we zo ook nog even over hebben. Maar ben je benieuwd? Check dat... Uh, bij ons op de community. Um, heb je als nadeel in je visserij. door je bekende kop inmiddels? Ja, nadeel
2: wil ik het niet noemen. Maar nou, wilt... werkt het tegen je? Ik bedoel, heb je wel zoiets van. Ja, zo kijk, uh, in, in, bij mij in de regio uh, wel. Dan okay. merk je wel gewoon van, joh, uh, daar kan ik weinig posten of je kan weinig filmen. Ik film sowieso bijna niet mijn Nederlandse visserij. Dat is heel ja. raar, hè? Ja. Dat ik mijn Nederlandse visserij, die film ik niet. Ja. Bijna niet. Nou ja, is er zijn om...
1: meer vissers denk ik, ik herken dat wel ook bij andere jongens die ik ook spreek.
2: Ja dat, is dan, uh, ja, dat zijn wel losse nachtjes en dan denk ik van ja, dat is toch allemaal niet interessant om daar één lange film van te maken. Ja. Dus dat film ik bijna niet. Uh, maar ja, ik merk wel gewoon als ik ergens vis, uh, dat, dan word je of herkend of er staan gewoon vaak mensen aan je tent en dat gaat dan op een of andere manier als een lopend vuurtje. want dan, ja. Die uur later komt die even met z'n hond kijken en dan komt die. En dat is gewoon leuk. Want die jongens die komen gewoon uit interesse. En die stellen, die stellen heel veel belangstelling in je. Ja. Of die hebben gewoon wat vragen. Ja, dan uh, dat vind ik... Aan de ene kant is dat heel relaxed. Maar als jij gewoon met je... Met, kijk, mijn zit er dan vaak uh, of naast. Of, of een pa of een vis. Maar, ja, ja, dat ja is die zijn op een gegeven moment is. wel van... Uh,
1: yo, we gaan weer even vissen. We gaan gewoon weer even in het zonnetje zitten. Ja, begrijp ik. Begrijp ja. ik. Hoe intensief is dat film uh, als jij op pad bent? Ik denk dat veel gasten geen idee hebben wat het allemaal met zich meebrengt. Maar... Ja, het is wel pittig. Je bent 24 7 ben je aan het werk toch, ja. letterlijk, als je aan het filmen en aan het vissen bent? Nou ja, buiten dat je, zodra je op binnen of in ligt, dan ja. ben je bezig met, uh,
2: met de overlay shots. Uh, ik ja. moet dat nog even filmen, ik moet dat nog even filmen, uh, de drone gaat de lucht in. Want je filmt
1: alles zelf toch? Ja. Ja.
2: ja, en dat op een gegeven moment, je hebt ook een bepaalde druk en ik denk dat mensen dat uh, sowieso herkennen, want ze iedereen wil vangen natuurlijk. Ja. Maar ja, ja, ik ben uh, natuurlijk al vanaf dat ik wegreed uh, in Nederland bezig uh, met het project om het allemaal te filmen. En ja, dan ben je op een gegeven moment al, uh, weet ik veel, drie gig verder. Heb je heel veel shots, mooie dronebeelden, ja. en je, maar je hebt nog geen vis. Ja, dat moet toch wel even snel gebeuren. Ja, man.
1: dat maakt het compleet natuurlijk. Ja,
2: dus dan ga je toch wel weer. Op een gegeven moment is het ook een stok, ja, een stok achter de deur om gewoon wel te blijven zoeken, zoeken, zoeken. Met je drone. Ik heb nu tegenwoordig een onderwatercamera. Ja. Zwem het water, even zwemmen, gewoon kijken op de plekjes. Meerdere plekjes voeren. Ja. En gewoon, ja, als ik dan vissen zie springen aan de andere kant... of ik vind ze met mijn drone... dan is het voor mij echt wel een motivatie om alles in te pakken... en die kant weer op te gaan. Naar de aan...
1: andere kant te gaan,
2: ja. ja. tuurlijk, want uiteindelijk is het wel mijn, uh, mijn project... wat ik daar aan het maken ben. En ik wil gewoon zo vet mogelijk project neerzetten.
1: Ja, en zoveel mogelijk vis vangen. Visvangen, ja, dat is uh, echt, ik ben verslaafd aan veel vangen. Ja, dat ja, is gewoon ja, het doel. Het is... hey, en als je uh, terug een linkje maakt naar die tijd... wat je zegt in het leger, die discipline, die structuur, dat doorzetten... Als ik je zo hoor, denk ik wel dat dat ook in je visserij heel erg terugkomt, toch of niet? Denk je dat dat, dat, dat ook ervoor zorgt dat je zo hard gaat of zo? Dat je dan die, die ja. instelling hebt, die mindset vanuit die periode? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, toen
2: wij begonnen, ik ben natuurlijk begonnen bij de paleizen. en dan was het wel wat... Uh, we waren allemaal vrij jong nog daar ja. Dus we hadden wel bepaalde discipline, maar je zit allemaal met jonge jongens ja. om elkaar heen. Ja, ja. En je weet hoe dat gaat. Dan zit je weer s'nachts Game Boy of de Nintendo of weet ja. ik wat we toen allemaal deden. En uh, drie jaar of vier jaar geleden kregen we natuurlijk te maken in Europa met die aanslagen. Uh, uiteindelijk is bij Charlie Hebdo toen in Parijs is het begonnen. Ja. Toen is er een club bij ons uh, in een organisatie opgericht om uh, dat in Nederland te voorkomen. Ja. Nou, toen ben ik daar uh, gevraagd om daar bij die club mij te voegen. En toen kreeg ik in één keer te maken. Ik was toen 21 jaar en ik kreeg uh, een dikke G-klasse onder de en, ja. en ik kreeg met jongens. Te, uh, ik moest met jongens gaan werken die gewoon een hele andere fase zaten in hun leven. Die waren veel verder. Die ja. waren al uh, 30. Uh, die hadden, uh, ik had heel andere gesprekken. En toen ben ik wel, ja voor mijn gevoel op dat moment veel volwassener en sneller geworden en dat is met mijn visserij ook. Toen ben ik, en ik in nagedachten, nagedenken, vroeger vond ik 16 uur rijden veel te ver. Ja. En toen hoorde ik gasten, ja ik ga met mijn kinderen naar het Denk ver ja, Die rijdt met zijn kinderen om daar nee. een week aan het water te liggen, waarom ga ik niet gewoon rijden? Ja. En toen ben ik wel gaan nadenken van nee ik moet ook gewoon nu want ik heb alle mogelijkheden nu, ik heb de tijd dus laat ik dat gewoon allemaal nu gaan doen.
1: Toen ben ik eigenlijk wel heel anders in mijn visserij gestaan, veel serieuzer. Ja. Maar dus ook met name door de ontwikkeling die ik doormaakte, door ...met hele andere collega's ja, te werken in zo'n periode. Ja, we kregen heel veel verantwoordelijkheden
2: erbij. En ja. gewoon... Uh, we begonnen, Kijk, eerst stond ik voor een voor een paleis. Uh, wat ook natuurlijk best eervol werk is. Maar daarna Tuurlijk. kreeg je zo'n bepaalde verantwoordelijkheid... ...wat zo gehyped werd ook in het nieuws. Ja. Dat je gewoon wel beseft van... ...oké, okay, nu, nu ben ik hiervan. En dat ga ik nu een paar jaar doen. En dat is echt heel, heel mooi om te doen. Ja. En... Uh, ja, dat maak je wel gewoon, dat maak je als je zo jong bent, uh, besef je eigenlijk dat je, ja, het dat je, voor, je het, nog niet het, echt aan het doen bent. Het
1: vormt je later pas of zo. Zeg maar. Ja,
2: gaandeweg dat je dat aan het doen bent, besef je eigenlijk van, joh, waar ben ik nou mee bezig? Ja. En uh, dan denk je ja. eigenlijk, oké, okay, dit is wel serieus. En geloof dat... ik,
1: geloof ik. Ah, maar het is ook, het is ook gewoon retenbelangrijk werk, toch? Ik bedoel, veel mensen staan er denk ik helemaal niet bij stil. Maar ja, wat is heel allemaal... veel achter de schermen. Ja, wat daarbij komt kijken om zo'n land veilig te houden en, en burgers te beschermen. Ja. Uh, dat zie je niet, dat hoor je niet, maar nee. uh, het feit dat je hier gewoon. En als je het uh, gaat
2: vergelijken met andere landen, mogen wij echt in ons, hand, nou, ons handje knippen.
1: Ja, natuurlijk, dat denk, dat denk ik ook. Ik bedoel, uh, hoe veilig we hier zijn. Ja. Tenminste, ik voel me redelijk veilig. Uh, misschien, <laughs> Jij zou ook wel eens de andere kant hebben gezien, maar goed. Hey, um, we gaan op visserij overschakelen. Uh, ik wil beginnen Nederlands visserij. Je geeft er al een paar keer kort uh, wat hints naar, maar. Hoe ziet je Nederlandse visserij nog uit? Is die er nog? Hoe, hoe is die? Uh, waar? Wat voor type water? Uh, vertel. Ik heb het
2: behoorlijk naar de achtergrond geschoven eigenlijk wel de afgelopen okay. twee jaar. Omdat ik me best wel ben gaan focussen op, uh, op Europa. Ja. Dat vond ik gewoon op dat moment was dat voor mij echt de shit natuurlijk. Ik moest naar Italië, ik wilde naar Frankrijk, ja. zo zuidelijk mogelijk. Grote vis vangen die dus voor me. En uh, toen is de Nederlandse visserij wel op de achtergrond geraakt, omdat je gewoon uh, verzadigd eigenlijk als je daar een ja. week of twee zit. Je komt in Nederland terug, je vindt het wel voor best. Ja. En, maar ik merkte wel dat ik vooral zomers uh, heel veel schik weer had met mijn baas. Ik gewoon met een korstengeltje bij ons gewoon de polder in ging of uh, het bos bij ons in ging. Gewoon met de hondenbrokken na de avonds ja. even na het eten even voeren. Nou, Dan gingen we thuis even koffie drinken. Dan gingen we terug op de brommen afromen. En dat ja. was gewoon een heel leuk spelletje. En dat is eigenlijk uh, wat ik de afgelopen twee jaar vooral heb gedaan. Ik heb niet echt heel veel lange sessies in Nederland gedraaid. Het zijn vaak, ja, vaak korte, korte sessies in de ja. avond. Ja. Of gewoon tussendoor wanneer ik even tijd heb. En is het dan
1: nog, ik bedoel, er is ook geen targetvisserij meer in ofzo? Je pakt gewoon je wateren nee. waar je weet dat je een paar vissen kan vangen. Maar niet ja. heel specifiek dat je keihard gaat nog voor voor nee, een bepaald... Ik vind het niet echt
2: belangrijk om in Nederland uh, om, om een bepaalde vis te vangen. Ik wil nee. gewoon zoveel mogelijk vangen. Dat vind ik het leukst. En er komt gewoon vanzelf wel een goede vis tussendoor. En of het nou ja. die vis is of die vis,
1: dat maakt me geen reet uit. Als ik maar gewoon zoveel mogelijk vang. Ja, gaaf. Hey, en heb jij, um, op een gegeven moment heb je natuurlijk keuze gemaakt. Uh, Geef je aan Alpen. En je meest recente trips zijn Italië geweest, toch? Nee, uh, ja, wij ja. Met, Italië zit daar nog tussen. Dus ja. je meest recente trips zijn Frankrijk. En na je eerste periode Frankrijk ben je bewust naar Italië gaan ja. toch? Waar, waar komt die switch vandaan? Ja, maar, waarom heb je op een gegeven moment zoiets gehad van, joh... Uh, ik wil toch eens die kant op. Je wil weer wat anders. Ja. Ik ben natuurlijk
2: uh, in... Uh, nou ja, vijf keer Alpen geweest. Toen ja. was ik dat wel beu op zich. Terwijl het echt een waanzinnig gebied is. Maar het is gewoon gigantisch druk. Ja. Kijk, en wij beseffen ons ook wel... Uh, dat wij daar ook een stukje aan meedragen natuurlijk. Met onze video's. Ja. En uh, op een gegeven moment gingen wij wel de wateren dan weer zoeken. Die weer wat rustiger waren. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar. Ja. Voor je gevoel. Ja. Nou, en dan... Terwijl je nog lang niet alles hebt gevangen. Want er zijn jongens die vangen daar veel meer en veel groter. Maar voor mijn gevoel was ik daar wel klaar. En uh, dan wil je gewoon uh, een andere streek. Dus ik ging uh, zuidelijker. Ja. En dat was vrij vroeg al in maart. Toen gingen we echt helemaal naar de Middellandse Zee. Tegen de kust aan. Hadden we wat water bevist. En dat is gewoon echt een heel ander gebied. Niet per se dat je daar veel dikkere vissen vangt of zo. Maar dat was gewoon een omgeving die voor mij ook heel veel doet. Dat was gewoon weer een stukje avontuur. Weer even wat nieuws. Ja. Nou, daar
1: zijn we nu een keer of drie geweest. Want als je zegt, nu wer, ga je continu met dezelfde vismaat of je bent er nee, ook een aantal keer gewoon alleen gaan toch? ik
2: heb eigenlijk een hele brede vriendenkring eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ik heb daar best wel macht van mee, denk ik. Dus je wisselt eigenlijk af elke keer met joh, wie...
2: Uh... Ja, en ik heb nog uh, een paar collega's van mij, uh, waar ik echt jarenlang heel intensief mee ben uh, mogen werken. Ja, die gaan ook nog wel eens regelmatig mee. En ik ben ja. niet van, nee, ik ga alleen maar met die of die uh, Als ik gewoon een bepaalde chemie met iemand heb... Dat vind je het leuk toch eigenlijk? Dan, uh, ja, je moet het wel een week met elkaar kunnen volhouden. ja. ja. Maar dat zijn wel ook vaak de jongens waar ik in Nederland dan of uh, een weekendje mee vis of een nachtje mee vis of sowieso veel mee optrek. Ja. Ik ga niet zomaar iemand.
1: Uh... Nee, dat die je leert ook wel pas kennen. Na ja, week na een week is, vissen
2: is wel intensief natuurlijk met z'n tweeën. Ja. Dus nee, ik wissel wel af hoor. Maar nee, vaak is het Rico. Dat is wel een ja. van mijn vaste vismaten voor, uh, voor het buitenland. Terwijl Rico in Nederland nooit vist.
1: Oké. Okay. Dat is wel. Uh... Gewoon puur en alleen in buitenland. Vissen, alleen
2: buitenland. Ja. Hij, heeft, uh, hij heeft een uh, pittige baan. Dus. Hij uh, vist eigenlijk alleen nog maar uh, in Frankrijk, nou, ja. Ja, mijn pa die gaat dan uh, mee in Nederland vaak, gewoon even een kort avondje. En, dan, ja. uh, en voor de rest is het maar net ook, ik, ik wil wel vaak, of ik plan wel vaak dat ik even alleen ga, maar dan is er toch weer iemand van, oh ik ga ook die streek, dan ja, stemmen we het... toch weer af. Ja, maar je bent ook al een paar keer alleen gegaan toch? Ja, ik ben ook okay. alleen geweest, ja. maar het is ook wel eens, dan tref ik toevallig
1: iemand daar. Oh. Ja, waarmee je gewoon optrekt.
2: Ja, ja. nou ja, dan, dan, dan weet je van, joh, die zit in diezelfde streek, ik rijd daar wel heen. En, ja. uh, en dan ga je daar nog even een weekendje samen zitten.
1: Leuk, hè? en concreet Italië, um, wat, wat dacht je daar uiteindelijk te vinden wat je dan niet in, in, in Frankrijk had? Of wat, wat waren de grote verschillen als je dat moet beschrijven in je visserij? Ja, het was een heel ander land,
2: dus dat vond ik sowieso wel leuk. Ja. Dat ik uh, sowieso een Italiaanse karp had gevangen. Ja, en, tuurlijk. En, ja, je hoort wel veel, maar niet iedereen doet het. Weet je, iedereen rijdt heel snel naar Frankrijk, maar Italië is toch, wat, zijn mensen wat voorzichtiger mee? Ja. En nou, jij bent zelf ook van mij, ook in Italië geweest? Ja, feest. Klopt. En, ik vind het echt een veel mooier land ook uh, dan,
1: dan Frankrijk om te vissen eerlijk gezegd. Ja. ja, ik snap al wat je bedoelt. Ik heb met name op de grotere wateren gevist in, Frank of in Italië. Uh, ik vond het altijd moeilijk om de wateren uit te kiezen met echt fatsoenlijke bestanden. Uh, zwaardere vissen. Ja. Uh, omdat je toch vaak die grote binnenmeren hebt waar... Uh, ...je door 30 schubs heen moet vissen voordat je eindelijk een keer uh, een vis boven de 15 kilo vangt, zeg maar. Dat zou je ook wel herkennen, denk ik. Uh, maar goed, jij bent dus nooit Noord-Italië geweest en je hebt daar echt wel je ding kunnen doen, zeg maar. Je hebt daar wel je wateren gevonden waar je wel...
2: Ja, ik had wat meerdere
1: wateren. En... Ja.
2: Een collegaatje van mij, uh, die was op een bepaalde uh, camping geweest met een waterdraaf vast, die had wel leuk gevangen en ik hoorde toen van die en ja. ook gewoon op mijn werk, uh, omdat die uh, gasten ook vaak met hun gezin naar Italië gingen, die zaten er een 9 van 10 keer aan zo'n lago, ja, ja. ja die zeggen ja bij mij staan er altijd van die groene tentjes voor, want ze wisten natuurlijk allemaal dat ik karp viste en ze ja. keken ook wel eens de video's, toen ze nog op YouTube stonden, want niet iedereen is natuurlijk Ja. Maar Maar. Uh, ja, die zeiden van, joh, waarom moet je daar? En op een gegeven moment had ik best wel een leuk inzichtelijk kaartje met voor... Ja, daar zitten wel scarpe vissers, daar zitten wel scarpe vissers. Want je vindt er eigenlijk helemaal niks over. Nee, en wat uh, je vindt, het is, lastig, is, is uh, allemaal, allemaal dat schubwerk. En ik vind toch wel spiegels, uh, vind ik wel gaaf om te vangen. Ja. Ik weet niet waarom ik dat heb, maar ik heb gewoon daar lichte voorkeur voor. En, uh, maar ja, die zijn in, in Italië, grotendeels wel wat zeldzaam natuurlijk. Ja. Ja. En uiteindelijk kwam Rick uh, van de Graaf, die zei van, goh... Die had toen al acht jaar geleden had die gevist op een bepaalde plas. Daar zaten aardig wat spiegels op en dat is op een gegeven moment voor mij de trigger geweest. Ik ging In maart ging ik met Rick naar Zuid-Frankrijk, ja. nou, toen, toen kwam het er zo over. En toen is dat voor mij wel een antwoord geweest van nou, oké okay, Mike, luister, dit jaar uh, we zijn we genoeg naar de Alpen geweest. en Ik had ook wat sessies in het najaar staan voor Frankrijk. Ja. En, nou, als je dan iets anders gaat doen en ik had nog in mei had ik nog twee weken, dan gaan we gewoon in mei naar Italië en we zien het wel en het was acht jaar geleden. Dus je denkt dat je wat handvaten hebt, maar er verandert best wel veel op zo'n water. Ja. En ja, toen ik helemaal Italië inreed, gewoon de mensen uh, zijn voor mij, ja, gewoon veel vriendelijker, veel opener. Het is allemaal wat gras. gras ja. Ook op zo'n camping, dan kom je op een camping aan, er zit dan een Nederlandse host. Nou, ja. Het is gewoon ideaal. Ja. ja. Het eten is lekker, het, ja, het weer is mooi, de omgeving is prachtig.
1: Dus geen spijt van die keuze om die
2: kant op te gaan? Komt nee. die,
1: uh, ga je nog eens terug? Die, uh, heb je nog plannen voor dit jaar dat je die kant weer op? Ja, ik denk dat Melis
2: heel graag terug wil, ja. want het was gewoon echt een hele mooie camping en gewoon een waanzinnige omgeving. Dus ja. ik denk dat we wel terug gaan. Kijk, voor het vissen, ik heb daar echt wel veel gevangen. Ik ja. heb uh, ook op een ander water gevist, dat heb ik nog niet gefilmd. Maar dat, dat is echt wel leuk om gewoon daar uh, twee, drie weken met je gezin te vertoeven. En het, is, het combineert ook goed, want er zit gewoon echt heel veel vis op. Ja. Dus uh, of ik er terug ga, zeker weten. Ja. Dat gaat ik weet wel niet precies of dat het water ook precies hetzelfde wordt, want ik heb wel ook wateren nu inmiddels. Nu ik daar geweest ben, kom ik weer met andere vissers daar in ja. de regio in contact. Ja, ik heb zat dat ik dat daar wil, maar ik moet er wel even tijd voor hebben. Ja dat geloof ik, het is toch wel weer... Het zijn allemaal wel echt... Een lago is daar echt gewoon groot. Ja. Dus dat weet ja, ja. jij ook. Het zijn niet de Franse stuurwatertjes. Nee. Het zijn allemaal gewoon echt wel... Het zijn wel flinke plassen.
1: Ja, dat is... En qua materiaal en qua... Wat heb je... Je hebt je, je VW... Uh, wat is het? Uh, uh, toch maar past daar, kind, hele uitrusting, alles? Ja, ik heb een uh, Renault Master, zo'n groot Ah, die heb je? Oké, okay. dus daar past de dus, hele... Uh, dat,
2: uh, dat is eigenlijk een soort van verhuis-vis-werkbus. Oké. Okay, en uh, die is van mijn schoonvader. Ja. Dus die pak ik gewoon... Uh, ja dus die mag ik voor het vissen... Die oh, pak oké. ik eigenlijk voor de verre trips En dan kunnen we gewoon met z'n drieën in. En dan kan eigenlijk alles in. Dat is gewoon echt een, uh, een grote bus. Ja. En die tourek past ook wel. Ik heb natuurlijk een aanhangertje toegekocht. Omdat ah, ik met Ricardo okay. en uh, mijn pa in,
1: uh, ja. in de Zuidkust ging vissen. Dus ik heb wel de, Het moet allemaal wel lukken. Maar. Ja. Hoe uh, als je met die andere gasten gaat vissen, hoe competitief ben je? Vissen jullie run om run of vis je echt alleen gewoon je eigen stokken? Hoe, uh... Nee, run om run. Run om run. Ja. Kan je dat? Ja. Oké, okay. gewoon. Ja, ik
2: kan echt genieten ook van iemand anders die gewoon een grote vis wang. Ja. En helemaal omdat ik vaak met jongens ga waar ik echt wel een goede klik mee heb, ja. dan, dan gun je diegene. ze in de vis. Ja, kijk, ik kom daar best wel veel. En, kijk, toen ik de, voor de zevende keer de Alpen inreed. Uh, en toen met, uh, met, met Rico ging, uh, dan gunde ik jongen bijvoorbeeld ook een hele grote vis. Ja. Of uh, met Rico naar de Zuidkust of met mijn pa. Op een gegeven moment vloog mijn pa naar, uh, naar, de, naar, uh, naar Marseille. En dan ging ik hem ophalen en was ook ja. blaf en draaien naar het uh, vliegveld. Ja. En wij komen terug en hij vangt gewoon uh, diezelfde nacht nog hij twee of drie vissen. Ja. Ja, ik hoef dan niks te vangen. Dat vind ik gewoon genieten. En ja. ja, dat maakt voor mij in mijn film nou niet uit of ik ze nou vang of nee, als ja, er maar gewoon vis gevangen wordt. Maar het
1: belangrijkste is dat het gewoon voor iedereen zo'n geslaagde trip is, toch? Ik bedoel dat. Ja,
2: en uiteindelijk, uh, als je elkaar iets gunt, dan, dan uiteindelijk ja. krijg je ieder zijn deel gewoon. Erin. Ja, natuurlijk.
1: Het komt, uh, bij jou loopt die hengel echt wel weer een keer af dat je ook weer je, ja. je vis pakt. en anders loopt die de volgende ah. keer wel weer af, ja Hé, hey, ben jij, uh, we hebben het al even kort over gehad, maar ben je echt een, een big fish hunter in het buitenland? Of ga je vooral gewoon ja, voor actie, voor natuur, voor beleving? Of zeg je nee, ik rij op die grote vissen, zeg maar. Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, ik moet wel zeggen dat ik voor sommige video's wel bewust naar een streek ben gereden. Omdat ik gewoon wist dat er heel veel grote vissen zaten. Ja. Maar uh, ja, 9 van tien keer ga ik wel gewoon echt
1: veel te vangen. Oké, okay. maar, maar is je ook... sessie geslaagd? Als je uh, bepaald uh, aantal kilo's op je schaal hebt, of is je sessie geslaagd als je terugkomt met gewoon een lekker aantal vis, uh, heerlijke vis bijgekomen. Ja. Nou ja, voor, kijk, voor mij is een 20 kilo
2: vis nog steeds een grote vis. Ja, tuurlijk. Is het en uh, ja. al wordt die grens natuurlijk wel steeds meer opgeschoven, maar voor openbaar water is 20 kilo nog steeds echt een, magische, ja. ook voor mij een hele magische grens. Dus als ik die vang, dan, dan is sowieso mijn sessie al geslaagd. Ja. Maar ik kan ook. Een 18 kilo of een 70 kilo, als die mooi is, of als, dat vind ik ook prachtig. Eigenlijk is het gewoon: ik wil gewoon heel veel vangen, ja. En dan moet je gewoon geluk hebben: zit die 20 kilo of die 25 kilo ertussen? Ja, dat je is echt niet dat ik, hebt. precies van joh, daar zit 30 kilo, daar ga die ik. die moet ik naartoe. hebben. En dan pas is nee. het geslaagd. Nee. Oké, okay.
1: oké. Okay. Hey, welk type water um, als je nou naar je Frankrijk visserij kijkt, hè, vind jij het mooiste? Waar ga je het liefst naartoe? Wat, wat is dat voor type water? Ja... Ja, toch een stuwmeer meer
2: of een zandafgraving, dat vind ik wel. Uh, ik ben geen riviervisser. Ja, en qua formaat, wil ga je echt voor de. Nou, nee, dat mag voor mij 5 hectare zijn, dat mag voor mij 100 hectare zijn. Dat kan okay. niet heb uit Het dus mag gewoon een mooi water. Is. Ja. Nee, ik heb op een azuurblauw watertje gevist bij Lyon. Ja, nou, dat was 5, 5 hectare groot, 4 meter diep. Ja, ja daar heb ik ook een weekend echt schik gehad, en, uh, maar ja, I oh, Italië, dat was, uh, weet ik ja, veel wat daar, dat was mega. Ja. En dat was 25 meter diep, en dat, en dat heb ik ook, dat geniet ik ook, maar het is wel, ik vind de diversiteit juist het leukste, ik denk niet dat ik alleen maar op stuwwater zou willen vissen. Echt een mix wil je? Nee, een rivier trekt mij eigenlijk niet, dat is uh, gewoon, dat is niet mijn ding, ik weet ja. niet waarom. Ja. Dat is, uh, een Kanaal vind ik ook niks. Niet jouw uh, jou, Nee, jou ik zit liever gewoon op een, op een op een put of op een plas of op een ja. meer dan dat ik op een kanaal of een rivier
1: zit. En hoe is het uh, als jij kijkt en je komt ergens aan? Bedoel, wil jij helemaal je eigen ding kunnen doen? Staat ergens anders, een bivy, word je al lijp en, en rij je door? Of ben je, doe je ook je ding op het moment dat er andere vissers zijn? Hoe zie je dat? Als ik weet dat een streek rustig is, dan, uh, dan word ik wel uh, rustig als er al tenten staan. Ja.
2: Maar in de Alpen weet, je, weet ik niet beter dan dat er vijf of zes biefjes aan het waterkantje staan. Ja. Dus uh, dat moet je een beetje per water zien. Maar ja, ik hou wel van rust. Dus als ik uh, alleen zou kunnen zitten op een put,
1: ja, dan kies
2: ik nu ook wel vaker. Bewust, of, of de periode dat ik gewoon weet. Kijk, in Italië bijvoorbeeld moet je gewoon niet in augustus zijn. Ja. Dat is gewoon echt... Dat alle zit vakantie, met alle vakantievissers. Ja, ja, ja. Maar de, voor die Duitsers ja. is het drie uurtjes rijden. Dus ja. die, het zit er helemaal vol mee. En dan is het niet eens vissers, maar het is dan recreatie, dus dan zitten er gewoon, weet ik veel, liggen er misschien wel... Uh... 600 luchtbedden,
1: ja. ja, nee, dat schiet niet op, dat ik, ik Dus kennet. dat
2: is wel waar ik nu wel weer rekening mee Daar heb ik me natuurlijk gruwelijk in vergist, toen ik met Melissa voor het eerst uh, in augustus vet vrolijk daarheen ja. deed. Maar uh, ja, dat is gewoon waar ik meer naar ga kijken, ik wil gewoon zoveel mogelijk rust hebben. Dus ik kies daar ook eigenlijk wel mijn watertjes vooruit, uit Frankrijk is vaak voor, karpenvissers net even te ver. Ja. En uh, laten ze dat links liggen, gaan ze toch liever iets dichterbij. Dus dan ga ik juist helemaal naar Zuid-Frankrijk. En nu is het Zuid-Frankrijk wordt weer wat, wat meer gehyped. Dus dan ging ik ja. een
1: stukje naar Italië. Ja, je probeert eigenlijk de massa voor te zijn ook. Ja, maar dat is lastig. Want ja, het gaat zo
2: snel. Helemaal met, met video's en, uh, en ja.
1: internet en social media en YouTube. Ja, natuurlijk. Ja. Uh... Hey, volgens mij heb je redelijk veel met particles gevist. Hè? Um... Waarom zet je, zet je particles veel in? En is dat ten opzichte van bollen ook 50-50 in je visserij? Of kies je juist veel meer voor particles? Hoe zie je dat? Ja, ik ben eigenlijk uh, begonnen met particles
2: vissen, omdat ik ze verkocht. Oké. Okay. Toen ik uh, 17 was, 18... Kijk, Frankrijk kost superveel geld. Als ja. jij uh, net begint met werken en uh, nog niet zo heel veel verdient, is dat gewoon echt wel geld. Ja. Dus uh, ik zocht een, een weg om... Uh, mijn visserij een beetje te bekostigen. Dus ik verkocht gewoon wat, wat tijgenoten, wat hennep en dan kon ik gewoon mijn benzine van betalen, uh, mijn campingtje ja. of mijn Riggies en dat soort dingen. En toen ben ik er ook natuurlijk veel mee gevist, vis, want ik had het allemaal liggen. En uh, uiteindelijk merkte ik gewoon van, uh, helemaal in Frankrijk, dat is gewoon eigenlijk dodelijk aas. Ik merkte gewoon dat ik uh, mijn slings openritste en dat gewoon helemaal vol lag met noten. Ja. En dan ja. ga je steeds meer voeren, meer voeren. En je moet het ook wel durven te gebruiken. Heel veel mensen zijn toch wel wat voorzichtiger. Omdat ja, 90 van de 10 mensen vist toch liever met bolies. Ja. Maar in het algemeen vis ik nu gewoon wel 50-50. En dan is het ik bijna
1: geen hendert, maar alleen maar tijgenoten en bolies. En tijgers gewoon in, in elk of hoe? Uh, of, ja, of heb ik je durf bepaald? best
2: wel tijgerswinters te vissen, maar dan echt voorzichtig. Ja. Ja, je moet best ja. wel beseffen wat je erin gooit. Dus echt niet veel. Ja. En uh, kijken, nou, ik, ik gooi het vaak nog wel eens eventjes door de blender heen. En het is eigenlijk gewoon snoepgoed, er zit niet zo gek veel in. Ja. Ze kunnen het wat lastiger verteren, dat wel. Maar als jij niet te veel voert, dan moet je gewoon echt mee uitkijken.
1: Dus, uh, en vanaf, vanaf welke watertemperatuur zeg jij voor Je uh, tijgenoten, ja, ja dan ga ik gas uh,
2: Graad of 10. dan begint het wel een beetje. Oké. Okay. Kijk, nu moet je niet heel veel, nu is het een watertemperatuur van het 6, 7 graden. Dan moet je niet echt veel tijgenoten voeren, liever niet. Ja. Als het niet hoeft, kijk, je gaat er niet heel veel meer doorvangen. Maar zomers is het, een soort, het is gewoon een soort van snoepgoed. Die vis, die, dat, dat knast, op, dat breekt natuurlijk onder water. Dat ja. trekt weer andere vissen aan. Uh, Witvis is er verzot op. Ja.
1: En heb je het idee dat als je kijkt dan... jouw resultaten op tijgers ten opzichte van bollen... dat zou natuurlijk ook wel een stukje met rezuur te maken hebben. Hè? Volgens mij zijn die Fransen nog steeds niet heel erg... Uh, liefhebbers van, van, van particles, toch? Ik bedoel, nee. uh, echt tijgers. Zit het verschil daar met name in? Of, of geloof je ook nog dat... Uh, een tijger simpelweg weer een andere... Ander bestand vissen aanspreekt dat je weer andere vissen vangt, misschien sneller een bepaalde aanbeet forceert. Hoe zie je dat? Waarom ja. denk je dat het zo succesvol is? Zeg maar?
2: ik denk sowieso dat je een ander bestand aanspreekt. Ja, ja. Kijk, ja, ik heb nu uh, uh, mogen vissen een jaar lang met onderwatercamera, ja. dus ik heb heel veel dingen kunnen gewoon waarnemen live van wat ja, er de ja, gebeurde je ziet wel gewoon, uh, om een voorbeeld te noemen, die graskarpers die ik ving in Italië, die ving ik alleen omdat ik met tijgenoten viste en dat ik zag dat ze daarop losgingen. Ja. Dus ik wilde die vis op een gegeven moment vangen. Dus ik stortte gewoon die ja. tijgenoten en ik ving ze. Met normale karpers is, zie je dat ook wel. Ik zie ook wel bepaalde voorkeuren ook met ja. vis en zoet. En um, ja, ik weet niet of, of, of de Fransen nog steeds heel erg huiverig zijn met tijgenoten. Kijk, tijgenoten is wel het bekendste partikel. Ja. Maar zoals duivenvoer en dat soort dingen, dat zie je eigenlijk nooit op die wateren. Ja. Van, die, van die maïs, dat doet ook bijna niemand wel. Bij elke visserij wordt er eigenlijk maïs in gegooid, natuurlijk. Ja. Tijdens het vierde of het wit vissen. Dus ik denk dat het wel een makkelijke aasherkenning ook is.
1: Oké, okay. dus je hebt het eigenlijk altijd, wat je al zegt, 50-50 vis je je particle. En dan ja. met name je tijgenoten vissen. je.
2: Ja. ja, kijk voor de mensen, kijk een tijgenoot is een stuk voordeliger om te voeren. Ja. Dus vooral om ja. een stek op te starten en lekker... Echt die vis in jouw sector touwen, Ja, helemaal zomers je maar rustig een beeld tijgenoot
1: ja. op. Ja, en nog even, uh, heb je nog uh, geheimen van de smit uh, over de bereiding? Ik bedoel, uh, doe je nog gekke shit met ingrediënten? Nee, uh, ja, die nee. vraag krijg ik zo vaak. En ja. hoe krijg
2: je nou een tijgenoot
1: Echt super slijmerig.
2: Kijk, het is meer van, uh, als jij gewoon mijn groothandel koopt, dan zit je redelijk dicht op het vuur. Dus dan heb je verse noten. Kijk, als jij ja. een tijgenoot gaat kopen bij een, bij een winkel die al twee jaar in het schap ligt. Ja. ja, dat doet wat met die noot en dan gaat hij misschien wat minder slijmen. Dus hoe verse jij je noot kan kopen. En er zijn echt legio goede nu die gewoon ja. verse noten aanbieden. Ja, dan, dan, dan gaat hij echt wel slijmen. Het is gewoon uh, goed wellen, goed koken. En dan, ik hoef er vaak niet eens suiker of, of bier bij te gooien. Nee? nee het is gewoon. gewoon. Nou, Oké, okay. want hoe lang, hoe lang laat je
1: weken? Een dag. Voor week een dag. Ja. En dan koken?
2: Ja, als het kan een uur.
1: En gewoon gewoon een uur goed doorkoken. Ja. En dan afgieten en nog dan steeds... Dan laat ik het
2: gewoon zo staan. Ik zet het vuur uit. Ik heb ja. nu die aluminium bakken. Ja, ja.
1: En laat het gewoon lekker
2: uh, twee, drie dagen erin staan. Desnoods een week.
1: Gewoon laten staan. Ga er niet
2: in roeren. Want het proces begint op gang te komen. Dus dan moet je er niks in gaan toevoegen. Halverwege. Ja. Maar gewoon lekker laten staan. En dan gaat het slijmen.
1: Kijk. En nice. wat je
2: vaak ziet. Wat mensen vergeten. Is als je een tijgenoot nou doorbijt. Ja. Dan is de kern wat doorzichtiger als de buitenmantel. Zeg maar. ja. de, de schil heb je. En dan heb je vaak het witte gedeelte. Nou, het wit, de kern van het witte gedeelte moet wat doorzichtiger zijn. Dan dus zie je gewoon echt dat hij goed doorgekookt is. Daar zitten de suikers echt in. Ja. Dus dan kan je als je een noot koopt, dan kun je hem doorbijten voor de mensen die dat willen. Ja, dan kun je, uh... ja, je zien of hij goed bereid is.
1: Oké, okay. nou jongens, de tip van, uh, van de smid. Master, tijgenoot hier aan de andere kant van de tafel. Tijgenoot Mikey. Tijgenoot Mikey is wel een goeie. Uh, Tuigernoot Mikey.nl <laughs> ik, uh, ik voel een businessplan hier opkomen. Hey, um, oude baas, um, we gaan even verder wat nieuwe vragen. Uh, je hebt veel meegekeken onder de waterspiegel, dankzij natuurlijk de onderwatercamera wat je ja. aangeeft. Um, heb je ja, echt een aantal belangrijke leerpunten waarvan je zegt, oké okay, jongens, ik dacht altijd links, maar na, nu ik die beelden heb gezien, is het gewoon rechts of zo. Zeg maar. Heb je echt een paar dingen waarvan jij zegt, oh, het is me echt opgevallen tijdens die, uh, die beelden. Ja,
2: ik heb vooral heel veel gefilmd in Italië. Wat ik daar leerde is als ik op de, bijvoorbeeld op de routes ging, iedereen is zo bezig met de trekroutes, van de holdings ja. naar, de, naar de aasplekken. En je ziet echt als ik de camera's neerzet op de aasplekken, een heel ander soort gedrag dan op de trekroutes of op de, op de holdings. Waar ze ja. Op een gegeven moment ging ik met een drone eroverheen en dan zag ik misschien wel 40 karpers hangen. Dus ik dacht, nou daar zit, de, zit die camera erin en maakt gereed uit wat je doet. Die gaat die vis gewoon niet vangen daar. Nee. Want ze hangen daar ook niet met de intentie om te gaan vreten... maar gewoon om lekker te gaan zonnen of op temperatuur te komen. Ja. Nou, s'avonds zie je dan dat ze daar weg zijn. Op een gegeven moment heb je een beetje door hoe laat het is... dan zie je ze ergens anders opduiken. En helemaal in Italië heb je uh, gewoon die vissen... Uh, uh, die spiegels die ze zwemmen zijn best wel herkenbaar. Ja. Dus je ziet gewoon van, ah, die vis die vanmiddag daar lag... die zie ik nu hier. Dus ik had op een gegeven moment een boom... nou, ik heb denk ik heel veel mensen die beelden wel hebben gezien. Ja. En ik denk... Dat ik daar uh, wel uh, het aas gedeeld had. Want dat was in een soort van biotoop. Waar gewoon de vis... Uh, dat was echt ver van de camping af. De vis kon daar veilig aasen. En daar kwam ook... Dat uh, was een soort van rotswand. En daar kwam eigenlijk alle ellende wat tijdens de regen naar beneden kwam. Daar het water in. Ja. Nou, daar was het ook eigenlijk het meest ondiepe gedeelte van het plekje. En daar ging die vis gewoon helemaal los. Dat maakte geen reet uit. Wat ik erin gooide. Mais, belles. Daar durven ze te Alles pakte ze. Ja. Totaal... Uh, Helemaal geen, helemaal ja, Nergens voorzichtig meer mee. Alles wat ik... Al gooide ik met mijn boot erboven emmer leeg, dan lagen ze gewoon te wachten. Ja. Deed ik deed dat bijvoorbeeld op de trekroute, dan zie je toch dat die vissen ervan afwijten. Want die gebruiken ze... Je ziet wel verschillende delen van het water wat echt... Daarom vang je vaak op de grotere vissen ja. op bepaalde plekken elke keer terug. Want dat is gewoon vaak waar ze azen. Ja. En dat heb ik wel geleerd met onderwaterkamer, omdat ik ze eigenlijk op alle delen van het water wel heb neergezet. En dan zie ik gewoon die vissen voorbij zwemmen over mijn aas. En tuurlijk, als er twintig voorbij zwemmen, gaan er wel twee of drie azen. En je ja. gaat ze ook echt wel daar vangen. Maar het is super frustrerend als jij denkt: van Nou, ik zie die vis nu voor mijn kamer en er gebeurt gewoon niks. Ja. Terwijl je, voordat je dat spelletje door hebt, moet je heel veel uren gekeken hebben. En dan weet je op een gegeven moment van, nou. Dit, dit is gewoon niet een plek waar ik ze ga pakken. Dus ja. daar moet je ook geen tijd in. Oh, liggen er
1: 80. Ja, ja gewoon verkasten. Eergeen ja, niet anders. tijd in investeren, ja.
2: gewoon in andere plekken. En dat is vaak met vissen
1: natuurlijk. Vind de locatie en waar, ze, waar ze vreten en dan ga je gewoon in rammen. En heb je voor jezelf het idee, heb je echt meer vis gevangen door die onderwaterkamer? Ja. Ja? Ja, want ik wist natuurlijk hoe laat ze kwamen. Ja, <laughs> ik wist gewoon, gewoon letterlijk... Yeah. Ik zag
2: gewoon wanneer ze natuurlijk aankwamen zwemmen of dat ze... Het begint vaak met één of twee, drie visjes. Ja. En uh, dat was vaak elke dag dezelfde. En dan komt er in één keer een school graskarpen over Dat is net een school voor ons. Dat ja. gedraagt zich echt zo. Dat gaat gewoon echt... Een graskarp zwemt niet alleen. Die zwemmen gewoon met z'n twintig of zo. Die beuken gewoon heel die voerplek leeg. Dat wist ja. ik. Daar voerde ik ook op. Ja. Dus ik gooide vaak eerst het begin veel noten. Zodat ik wist... Dat Die grassen erop blijven hangen. Ja. Dat trekt gewoon de rest van de vissen aan. En dan is er ook een soort van concurrentie meteen. Maar dat is gewoon puur omdat je mee kan kijken. Dan ja. weet ik gewoon hoe ik daar moet inspelen. Dus dat was gewoon voeren, voeren, voeren. En op een gegeven moment wist ik nou uh, vanavond tussen 10 en 12 gaat het daarom los. Dus ik zorgt ja. dat ik er om 9 uur ben. Maar dat is gewoon de luxe dat je live mee kan kijken. Ja. En als je niet live kan meekijken, oké, okay, dat laat ik natuurlijk terugzien. En dat is wel het voordeel. En ja, voor de rest, het aasvoorkeur. Aas ik wist een bepaalde vissen, uh, zou ik sneller gevangen op bolies. Ja. ja. En ja. dat was het, ik had heel veel kleine spiegeltjes en dat zag ik dan uh, op, de, op de camera ook. Gewoon echt van die 2, 3, 4 kilo visjes. Ja. Dus dan ging ik met dubbele 24 mm proberen toch uit te schakelen. En dat lukt uiteindelijk wel. Maar het, dat is gewoon omdat je mee kan kijken, kan je gewoon je plannetje continu blijven aanpassen. Je ziet ook als ze weg zijn, dan heb je wel het gevoel naar nou, ze komen nu niet meer terug. Ja. Dan je wel, uh, en dan heb ik wel eens bijgevoerd, maar dan zet ik 's ochtends de camera weer aan.
1: En dan lig je voer voeren gewoon ja. nog. Dan weet ja. je
2: gewoon, nou, dat hoef ik morgen niet nog een keer te doen.
1: Ja, dus je kan gewoon eigenlijk je hele leercurve is veel stijler. Je gaat veel sneller, ga je natuurlijk begrijpen ja. wat je ah, ja, Je hebt een soort van is.
2: gameplan in het begin. En dat ga je gewoon helemaal fine-tunen. En in een week twee ben je gewoon echt aan het knallen.
1: Ja, want je weet precies wat je moet doen. Ja, je ik neemt. heb de
2: eerste twee dagen van Italië, vind ik, drie vissen. Ja. En uh, volgens en mij we... De laatste twee dagen. We, ja. ja, we eindigden volgens mij met dik tachtig vissen. Ja, bizar. Dus we hebben echt wel uh, erop ingespeeld.
1: Ja, ja uh, geloof ik. Uh, hey, en als je nou niet die onderwatercamera had gehad hè. En nou, je had diezelfde wateren moeten lezen, maar dan zonder dat je onderwater mee kon kijken. Wat zijn dan voor jou dingen waarvan je zegt van ja, daar let ik op, zeg maar. Als je even de technische hulpmiddelen. Ja, als de... dus je de
2: drones dus ook allemaal wegdenkt.
1: Ja, gewoon even weer ja. back to basic. Uh, Gemidde Roos uh, die naar Frankrijk gaat, echt niet per se. Uh, nee. Een drone, ook geen onderwatercamera, dus die loopt toch wel een paar puntjes achter uh, qua mogelijkheden dan. O, wat, wat waren dan voor jou dingen waarvan je zegt van nou, zo zoek ik die vis, zo ga ik het water lezen? Ah, bijvoorbeeld in On The Move 6 hadden wij helemaal geen, uh, waren
2: ze wel bij, maar het water was gewoon te troebel. Dus dan heb je er niks aan. Ja. Wat wij dan vaak mee rekening mee houden is we gaan eerst gewoon het water op en dan kijk je gewoon even de diepte. Vanuitgang dat je er een bootje bij ja. hebt. En dan is het gewoon volg de wind. Helemaal in Frankrijk. Uh, in, als er een warme wind overwaait of een, ja... ja Ga gewoon op de windkant zitten als het kan. Is hier koud die wind, dan ga je in de looten zitten. Mm -hmm. Dat zijn een beetje de vuistregeltjes. Houd de luchtdruk in de gaten. Ja. Dat soort effecten. Uh, kijk, als iedereen steeds op dezelfde plekken zit, dan, dan kan dat twee dingen zeggen natuurlijk. Dat, uh, of dat is gewoon een heel gehyped plekje. Daar heb je net ja. een keer een dikke vis gevangen.
1: Of die vis zit er ook of gewoon, de vis gewoon continu. Zit er gewoon ja. continu.
2: Ja. En uh, dat is wat je. Ga er gewoon tegenover zitten en kijk wat ze doen. Nee, helemaal in Frankrijk. Ik ben wel gewoon zo van luisteren. Ik zit daar een week. Dus zodra jij weg bent en ik kan daar vis vangen, dan heb ik nog vier dagen kans om een dikke vis te ja, vangen. Ja, tuurlijk. Dan ga je gewoon. Ja, ja, je moet niet al te lief zijn voor anderen. Dat zijn ze ook niet voor jou. Nee. Ik, bedoel, ik heb nee. vaak gehad dat ze gewoon meter naast je komen zitten. Ja, dat geloof ik. Dus durf wel gewoon ook uh, een keertje, gewoon een dagje te gaan kijken. Ja. Of te investeren in andere wateren, praat met die locals. Want dat is toch wel voor heel veel mensen een drempel, omdat ze natuurlijk geen woord Frans spreken. Nee.
1: En ik ook niet, maar met handen en voeten. Kom je er wel? Ah, je hebt wel gewoon een grote bek, toch? Ik bedoel, je gaat wel gewoon op iemand af en je, je vraagt ja, 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 van, uh, joh, en, hoe zit het? En ik kan uh, vissen. vissen ja. of uh, Iemand die Frans spreekt, die snapt heel goed wat je bedoelt. Ik wou net zeggen, dat, uh, ja. Maar de tip, inderdaad, uh, het is wel grappig, Maar ik zeg dat hier ook altijd. Van, joh, wat zijn nou de beste tip als je naar Frankrijk gaat en je wil daar fatsoenlijk gaan vissen? Ja, leer gewoon even je basis Frans, weet je? Dat je gewoon ja, kan praten dat... met een aantal van die gasten die daar zitten. Want je gaat zoveel meer kennis krijgen. Ja, natuurlijk, zorg jongens, dat je een Kronenburgje bij je hebt. Dat, dat ja, dat, dat je lekker. ze even een beetje
2: pleased en, en ze vriend houdt. Uh... Ja, en ze weten wel veel, want het zijn vaak wel gewoon jongens uit dezelfde streek. Kijk, ja. En ik ben wel zo, ik kijk natuurlijk eerst even op de kentekenplaat welk departement erop staat. Want dan weet ik gewoon of het een local is vaak. Ja. Ik heb ook wel eens gasten gehad, die komen ook gewoon voor vier uur rijden Ja, natuurlijk, ja, ik heel ergens anders vandaan. En uh, dan weet je wel meteen van, nou, deze man die vist die gewoon altijd. Dus, ja, gewoon zijn dus die weet, dus die wel, die wat weet best wel wat er gebeurt. En dan ja. zal die niet, misschien iets gaan vertellen over dat water waar hij nu zit. Maar dan, ja, je kan het daar proberen. Of... Ja, natuurlijk. Echt
1: geeft je wel tips. Ja, je natuurlijk. hebt handvaten. Ja. Hé, hey, wat is jouw uh, ultieme droom qua als je nu kijkt voor de komende jaren? Heb je echt nog iets op je wishlist staan waarvan je zegt van, ja, daar wil ik echt naartoe, zeg maar...
2: Ja, in Italië heb ik twee, drie wateren, waaronder bijvoorbeeld Bocena. Dat, dat zou ik ook gewoon heel graag bevist willen hebben. Ja. Ja, in, in Frankrijk een uh, Croix. Ja. Lijkt me echt tof. Ja. Cachienne, gewoon om, om geweest te zijn. Ik ben ook bij Cassien geweest, maar niet serieus, echt aangepakt. Het was gewoon een nachtje tussendoor. Ja. Ja, iedereen lacht je uit als je daar voor een nachtje komt. Het is gewoon goud zoeken. Ja. En, uh, maar dat, dat water grijpt je wel. Ik snap wel heel goed dat mensen daar gewoon wel continu naar terug gaan. En zo heb ik wel wat, wat plekken wat, wat gewoon mooi is. En niet per se voor de dikke vis. Nee. Maar het is ook gewoon voor mij uh, ook wel een stukje vakantie. Maar dat is nog wel een
1: bucketlist. Uh... Ja, kijk, ik heb
2: op Sam gestaan en daar heb ik dat niet gevist. Maar het was zo genieten van de omgeving. Dat is ja. oprecht, denk ik, een van de mooiste wateren. Ja, en... en... Het is volgens mij een half uur rijden of zo, of een uur rijden naar de kust. En dan zit je gewoon. Uh, ja, lekker dus in de je kan het ook zee. combineren met ja, een keer familievakantie. Uh, ja, ja. Dat is gewoon goed aan te rijden.
1: En je zegt wel, want je ja, Nierminister, zij heeft gewoon. Ik bedoel, ze, ze gaat ook wel eens mee. Ze vindt het vissen ook gewoon relaxed in zoverre dat ze... Ja, het vissen interesseert natuurlijk niet zo veel. Nee, maar ze gaat wel, uh, ze steunt je, ze vindt het leuk.
2: Ja, er ah, zijn leuk. steeds
1: meer vrouwen die vissen, vergis je niet hoor. Ja,
2: uh... ja Melissa zou je niet zo gauw zien vissen. Okay. Ik vind al wel gauw best. Die denkt van, ja, zoek je het uit, ik wil gewoon in een mooie omgeving zitten. Ja. En dat is voor haar, dat, het avontuur is ook kijk, buiten het vissen, omdat dat zien mensen niet, maar dan gaan we wel lekker uh, de dorpjes af. Uh, ja. Melis, uh, die houdt ook wel van, uh, van wat... Uh, ja, die gaat een nieuwe paracelen of jet skiën of dat soort dingen. Ja, ja. Dus uh, die is ook wel heel erg avontuurlijk ingesteld. En dat kan natuurlijk perfect op dat soort ja, dingen. Ja, dat Kijk, hebben in Alp ook
1: uh, en dat soort dingen. Ja, cool. het is tof. Leuk, die is goed. Hé, hey, een paar random vragen nog. En daarna gaan we, gaan we afronden, want er zit alweer bijna een uur, kiro Welke aankoop van de afgelopen seizoenen in jouw eigen visserij is echt een eye-opener? Wat voor product zeg je echt van, van oké, okay, wauw, dat heeft me echt gewoon... Uh, meer vis opgeleverd, het beter laten vissen. Uh, waar ben je echt over te spreken?
2: Mijn raptor onthaak man.
1: Ja? Want je gebruikt hem ook als, uh, als boot. Als boot. <laughs> ja, nee, ik zit wel
2: eens op putten waar je gewoon niet met een boot op man. Ja, daar ja. zit ik er een driepoot over, dat weet ik veel hoe ik dat doe, maar uh, dat, dat, dat geeft me wel even de mogelijkheid om s'nachts mijn richtje te doen. Om toch even. Uh, ja, of mijn vis okay. even toch te halen als iets vast zit. Ja. Maar het is ook relaxed. Ik deed vroeger veel met een, met een voerbootje en. Uh, ik, ik ben zo bezig met mijn richtje neerleggen en uh, vooral zwint zo compact om te voeren. Ja. Dat geeft me zoveel vertrouwen als ik dat zelf kan doen.
1: Dat je het gewoon echt kan neerleggen. Ja, zien en, en, ja. en, en,
2: en ook mijn cameraatje ervoor, want ik wil dan precies mijn richtje voor mijn cameraatje weer. Ja.
1: Dus
2: okay. dat is wel echt dat een, een uh, eye-opening. Ja, en een drone natuurlijk. Kijk, ik zou, als ik zou moeten kiezen tussen een vlot of een
1: drone, zou ik misschien nog wel voor die drone kiezen. Ja. Want ik wil gewoon vissen tussen de vis. Ja. Je wil ze gewoon spotten daarmee en dan weten waar je. Ja, dat
2: is zo makkelijk. Kijk, vroeger had uh, ik op bepaalde plekken op de Sloten en op het Nieuwe Meer. ...de lagen die vissen gecentreerd voor de paai. Dan ja. moest ik met mijn boot oppompen, erheen varen. Dat duurde gewoon een uur. Ja. En, en nu, nu uh, vlieg ik binnen vijf
1: minuten, weet ik het. Weet je waar ze zijn? Ja. ja. Cool. Hey, welke fouten zie jij dat veel vissers maken. als ze voor het eerst naar openbaar water in Frankrijk willen gaan? Wat, wat zie je, wat, waarvan denk jij vaak van: oh jongens, doe dat nou? Hè, wat je continu voorbij ziet komen qua...
2: Ja, ja dat is toch wel... Uh, te veel kijken naar anderen wat ze doen. Oké. Okay. Die zien bijvoorbeeld ons uh, 10 of 20 kilo voeren. Ja. ja, dat kan wel op bepaalde momenten. Maar als zij bijvoorbeeld in maart of april die kant op gaan... Want vaak zijn ze super enthousiast. Gaan ze lekker vroeg in het jaar net even voor de grote meute. En dan gooi je ja. 20 kilo in. Dan ga ja, je dan gewoon de hele week op slot. Ja. Dus het is wel... Uh, ja, je moet gewoon sowieso gewoon gaan. Want... Uh, ze gaan wel vaak naar hetzelfde water allemaal, ja. maar er zit echt overal karper, dus ga gewoon lekker naar een, naar een put toe die er voor jou relaxed uitziet, die het lekker rustig is en begin gewoon rustig, lekker met een shot of wat dan ook, met een shot kan je niks fout doen. Die pakken ze uit de nieuwsgierigheid sowieso gewoon, dat is echt dodelijk. Dus ja, dat eigenlijk. Ga gewoon naar een water toe en, en, en gooi gewoon, ja. gewoon wat shots in. En bekijk het gewoon de eerste dag. Ja, en niet meteen marktjes erin, voeren. Niet,
1: niet en... storten, niet te gek van stapel, maar gewoon nee. eerst maar eens een krijgen. dat kan krijgen. je
2: doen als je zo'n water kent. En, ja. en dan kan je meteen erop inspelen. Maar helemaal als je echt blank op zo'n water aankomt, joh, gooi er gewoon lekker een paar shots in. En uh, vaak is er al voor je gevoerd of...
1: Ja, natuurlijk. Wordt er elke week gevoerd. Gewoon eens testen en ja. eens eens uitproberen. Een beetje okay. voorzichtig
2: beginnen de eerste dag en dan daarop doorbeduren.
1: Oké, okay. Oké. Hey, wat voor ambities heb jij nog qua visserij in 2019? Heb je nog heel specifiek bepaalde doelen?
2: Nee, ik wil wel uh, sowieso een, um, een 20 kilo vis gaan vangen in Nederland nu. Ja. Ik wil natuurlijk straks uh, in een nieuwe... Uh, ik heb nieuwe water omheen. heen, dus we hebben er een paar. Dus daar zou ik gewoon één van willen vangen. Ik heb een... Uh, een, een water in Zuid-Frankrijk waar ik nog heel graag zou willen vissen. Ja. Uh, dat, dat moet ik even kijken of dat, uh, dat gaat lukken in het voorjaar. Ik ben er bang voor. Maar <laughs> dan wordt het het najaar.
1: Oké. Okay. Hij staat op het plan voor 2019. Ja, ik heb wel heel Goed. veel
2: ideeën. Maar ik moet gewoon even kijken of dit jaar het geschikte jaar is om of dat, dat, dat je... te doen. Want ik wil het wel echt even serieus aangepakken. Ja.
1: En dat
2: uh, en moet ook gewoon even kijken of dat, uh, of dat uit gaat komen. Tof.
1: Wat kunnen KWO community members, ja, die kunnen die video's van jou zien, wat kunnen zij verwachten van jou in 2019? Wat staat er allemaal nog, wat, wat ligt er nog op de plank, wat komt er nog aan? Er komt
2: sowieso nog
1: twee keer
2: een on the move aan van Frankrijk en een recap met uh, Michiel. Ja. Ik denk dat die ergens begin maart en eind maart online komen. Dan heb ik een nieuwe serie voor in Nederland.
1: ja. Dus
2: uh, dat zullen we wel een deeltje of 7, 8 gaan worden. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, misschien wel een beetje on the move-achtige sfeer. maar dan door mijn visserij in Nederland in. Ja. Want ik zit nu wat meer in Nederland. Op de grotere water wil ik gewoon uh, hele vette shit gaan doen. Oké. Okay, dus vet. Uh, dat is echt wel gaaf. En dan gewoon on the move in het najaar gaan we weer gewoon richting Frankrijk. Ja,
1: als je weer die kant op gaat. En dan kan. gaan we weer gewoon verder met, uh, met waar we mee bezig waren. Strak, strak, strak. Hé, hey, Mike tillen nog als hij 50 is? 100 procent. Ja, ja, ja. ja, dat zit er helemaal in. Okay. En uh, ja, ik weet niet of ik nog zoveel
2: tijd uh, voor, voor, voor Frankrijk zou willen maken dan. Dat weet ja. je natuurlijk niet. Maar dat vuur, dat... Uh, ja, dat vlammetje, dat is er altijd wel geweest. Dat gaat al. En dat blijft wel, uh, blijft wel branden, ja.
1: Kijk. Ja. Hey, en de uh, denk luisteraars naar je accent wil horen, maar uh, wordt Ajax kampioen dit jaar? Of uh, dit weekend? Dat is wel een en ander gebeurd natuurlijk. Ja. Ja,
2: ik zat wel eventjes, uh, toen ja? we 1-0 kwam, dacht ik van boah. Maar 5-1 was gewoon mooi. Ja. En uh, gisteren op het werk nog even snel uh, PSV
1: uh, kunnen, kunnen bekijken. Dus dat deed me weer goed. Oké, okay. maar dus, uh, ah, je uh, geeft ja, we je wel weer kans. Tebij.
2: Kijk, we hebben alles weer in eigen hand. Hè? Kijk,
1: dat hoorde ik vanochtend ook. We zitten hier met aardig wat Ajaxi op het kantoor, jongens. Dus uh, ja. Maar goed, um, laatste deel van de podcast, Mike. Kiezen of delen. Gewoon even op uh, gevoel uh, aan te vragen. In Frankrijk of in Nederland vissen? Nooit meer. Nee, gewoon of jij, je mag kiezen. Frankrijk. Frankrijk of Nederland. Bol of tijgenoten? Tijgenoten. Blond of brunet? Blond. Huntelaar of Dolberg? Huntelaar. 10 voet of 12 voet? 100% 10 voet. Schub of spiegel? Spiegel. Heb je eigenlijk al aangegeven in de podcast. Een sessie met meerdere 20 kilo vissen of 1,30 kilo vis? Uh, 1,30 kilo vis. 1,30 kilo. Ja, die heb ik nog niet, dus die wil okay. ik wel even vangen. Kijk, statisch of struinen? Statisch. Chot of bodemricht? Chot. Voeren of instant vissen? Voeren. Zoet of vismeel? Uh, toch wel vismeel. Toch wel vismeel. Ja. VVD of PVV? VVD. En uh, namens Spiel 69 of achterlangs? achterlangs <laughs> netjes <laughs> mooi afsluiten hey Kero um, heb jij nog iets wat je aan KRO-members mee wil geven luisteraars uh, in hun visserij heb je nog iets waarmee je wil afsluiten nee ik geniet gewoon van onze hobby
2: ja. het is gewoon uh, superveel vrijheid het is relaxed geniet ervan let niet te veel op anderen
1: maak gewoon jij je even avontuur ding. ja en uh, ja joh cool heb je nog een uh, visser in jouw omgeving uh, van je zegt Jos die heeft gewoon echt een strak verhaal goede vissen uh, bijzondere kijk op visserij die, uh, die je aan zou raden voor een podcast?
2: Oh, in mijn netwerk.
1: Ja, iemand die je dichtbij hebt staan waar je zegt van ah.
2: Hoe, uh, veel gasten die wel wat te vertellen hebben?
1: Wie, uh, wie komt erbij uh, naar boven? Ik. Uh... Van wie heb jij veel geleerd? Naar wie kijk jij?
2: Ja, wie heb ik veel geleerd? Dat is mijn vader natuurlijk. Kijk. Maar ja, die gaat hier niet zitten. <laughs> ja, uh, Rick van de Graaf. Ja, ook acteur bij jullie. Ja. Auteur, schrijf veel voor jullie. Uh, cool. Mee mogen vissen in maart. Hij ja, hele goede vissen,
1: vangt in weinig tijd grote vissen. Cool, richting dus u wat
2: interessants te melden. Aan jullie. We
1: gaan hem eens even Goeie aan vissen. de staart trekken. Leuk. Hey, Mike, bedankt jongen voor je tijd, voor je kennis, je wijsheid. Jongens, uh, we gaan sluiten. Als jullie nog vragen hebben aan Mike, uh, Facebook steek ik makkelijk. Mike, als je een keer uh, willen benaderen, vragen willen stellen. En anders stuur mij gewoon een mailtje op josselkarperwield.nl. Dan trek ik Michael aan zijn staart dat hij die vragen beantwoordt. Voor nu was dit hem. We zijn met een week of vier zijn we er weer. En dan nieuwe visser voor de microfoon. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer, mannen. Hoi. Zo,
0: dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWL-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die e-mails voor je klaarstaan op de KWL-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.